0: Hallo, hier ist wieder Def Radio bei Radio Free fm das Radio des CCC Ulms. Im Studio bin ich, der Kilbert und der Tobi. Tobi, sag mal hallo. 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 Unser Thema ist mal wieder Globalisierung. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal angeschnitten. Aber nach der ganzen Globalisierungskritik muss man ja auch mal sagen, okay, wie kann man Globalisierung richtig machen? Oh Gott. Ja, natürlich. Das muss auch sein. Aber vorher gibt es noch ein... Lied. Und danach hören wir uns wieder und reden über Globalisierung. Also bis gleich. Tobi.
1: Wenn wir uns heute über Globalisierung unterhalten,
0: dann solltest du ein bisschen näher ans Mikro kommen und nicht so viel in der Gegend rumwackeln. Warum? Äh, damit die Leute auch dich hören. Na gut. Damit du nicht nachher abstreiten kannst. Das versuche ich doch immer. <lacht> Tja,
1: Pech. Also. Wenn wir uns über Globalisierung unterhalten wollen, sollten wir vielleicht erst einmal überhaupt darüber reden, was ist denn eigentlich Globalisierung? Jeder hat wohl seine unterschiedliche Vorstellung äh, darüber, was er unter Globalisierung versteht. Ich persönlich verstehe erst einmal unter Globalisierung, da fallen alle Grenzen weg oder zumindest öffnen sich die Grenzen, man äh, Erfährt von anderen Ländern, man hat äh, Austausch von Wissen, man hat äh, Austausch von Leuten, man treibt Handel, eigentlich ist das alles erstmal äh, doch eine wunderbare Sache. Was meinst du, Gisela?
0: Ja, natürlich, und ich meine, man kann mal schauen, was wir eigentlich mit unserer kleinen Globalisierung in Europa eigentlich wollten. Ich meine, als während das Adenauer und de Gaulle sich eigentlich zusammengesetzt haben, dann hatten die ja die Vision, die, ja, die beiden Alten, damals so von wegen, ja okay, alle Franzosen sollen auch den deutschen Pass haben und alle Deutschen den französischen und eigentlich wollen wir auf einen gemeinsamen Staat hinarbeiten. Was zurzeit äh, rausgekommen ist, ist ein bisschen was anderes, als die eigentlich als Vision hatten. Und
1: naja, die Vision fing mal wesentlich bescheidener an. Die ja, Vision fing ja, erstmal an, dass das man überhaupt nach dem äh, Zweiten Weltkrieg anfingen, wieder mal aufeinander zuzugehen. Ja, ich und meine,
0: angefangen hat es natürlich als Montanunion, von wegen Kohle und Stahl. Und dass dann man überhaupt o mal einen Kooperationsvertrag
1: hatte, dass man überhaupt mal zusammenarbeitet. Tisch. Aber bereits damals hat man im Prinzip äh, bereits im, im Hinterkopf gehabt und das auch schon vertraglich mit reingeschrieben, dass dieses Vertragswerk, dieses Zusammenarbeitsvertragswerk äh, eines ist, das nach außen hin offen sein sollte, dass also anderen Ländern äh, erlaube im Prinzip damit äh, zuzustoßen, sich mit in dieses Vertragswerk
0: zu integrieren. Ja, und was natürlich auch wichtig war, ich meine, was funktioniert hat, war die Montanunion und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, was da später kam, aber was eigentlich wirklich dahinter stand, war wirklich eine politische Sache und nicht die eine Idee wirtschaftliche Idee im Prinzip,
1: äh, dass man ja, was weiß ich, über die Ko Kooperation erstmal im Wirtschaftlichen äh, sch äh, schließlich zusammenwachse und äh, schließlich auch auf politischer Ebene im, im Prinzip gemeinsam wirken könne. Allgemein dass äh, durch die Zusammenarbeit, äh, das äh, gerade das Gegeneinanderarbeiten, das Konkurrenzdenken, eventuell auch die äh, kriegerischen Konflikte im Prinzip endlich mal äh, aufhören würden, dass man im Prinzip äh, ein gemeinsames Europa
0: schaffen könne, in dem es einfach zum Beispiel Frieden gäbe. Weil das ist ja schon etwas Erstaunliches, dass der letzte größere Krieg in Europa 60 Jahre her ist. Das, ist das gab es lange nicht mehr. Das gab es eigentlich in Eig
1: diesem Raum noch nie. Ja. Wobei man muss ein bisschen Abstriche machen, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, alt mit dazu zählen, dann haben wir durchaus auf europäischem Boden innerhalb der Zeit durchaus wieder irgendwelche Konflikte. Aber das war immerhin nicht innerhalb dieses Unionsbereich, der sich da gebildet hat. Ja. Auf diesen Grenzen derer, die da beigetreten sind, haben wir tatsächlich seitdem äh, eine friedliche Gesellschaft.
0: Ja, insofern haben sich offenbar doch nicht zu viele an ähm, der Aussage von Altkanzler Schmidt gehalten, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, <lacht> sondern auch ein bisschen dran gearbeitet. Aber eigentlich wollten wir ja den Bogen zur Globalisierung schaffen und so wie es diese kleine Globalisierung bei uns gibt, die nun ja über die Wirtschaft funktioniert, weil, naja, da kriegt man leichter Unterstützung, wenn man sagt, du, du kannst Geld damit verdienen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Als wenn man, da kriegt man doch schneller tatsächlich Unterstützung, als wenn man sagt, ja, wir machen das, damit es den Armen gut geht. Naja. Und so haben wir eben weltweit auch eine Globalisierung, die eher darauf abzielt, dass wir Gewinn machen können, als dafür zu sorgen, dass es wirklich mehr Leuten gut geht. Ja, wie soll man jetzt das sagen? Wir haben unheimlich
1: viele Probleme, natürlich auch in der Europäischen Union, genauso wie in der großen Globalisierung. Aber äh, dadurch, dass wir im Prinzip erst einmal äh, die zumindest mal die Märkte geöffnet haben, haben wir äh, einen Bereich im Prinzip, auf dem wir äh, gemeinsam miteinander wirken können und gemeinsam im, im Prinzip, ja, was weiß ich, irgendwo mal weiterkommen können. Was natürlich auch wieder zu vielen Problemen äh, kommt, gerade da das ganze äh, System äh, sehr inharmonisch ist.
0: Ja, und insbesondere auch zumindest bei uns und auch in der großen Globalisierung nicht wirklich so demokratisch.
1: Ja, wobei das ist dann wiederum nochmal ein anderes Thema, was weiß ich, was für Regierungssysteme wir da, dabei haben. Wobei es dann auch wieder den Streit gibt, welches ist nun überhaupt das äh, geeignetste und das beste äh, Regierungssystem.
0: Ja, und das sind wir ja eigentlich, wenn wir den Bogen mal wieder zur Globalisierung schaffen, also zur großen Globalisierung, ähm, dann haben wir die Sache, wir wollen, äh, okay, wir können eigentlich mal ein paar Probleme aufzählen, die wir haben. Und dann jeweils, was machen wir eigentlich zurzeit wirklich dagegen und was gibt es denn für Ideen, dann tatsächlich was dagegen zu tun? So im Sinne von, wir machen einfach mal schon Stichwort Dropping, a Global Marshall Plan. Aber wir können hier erstmal zu den Problemen kommen.
1: Naja, es gibt nach wie vor einen Riesenhaufen Armut in der Welt. Es äh, gibt immer noch Hunger, viele Krankheiten. Es gibt äh, einige Global Player, die im Prinzip die Länder auch äh, im Prinzip gegeneinander ausspielen, sich im Prinzip äh, den Ort herauspicken, an dem sie die billigsten Arbeitskräfte haben äh, und ihre Industrie, ihre Produktion in diese Richtung äh, verlagern, sodass sie dort möglichst billig produzieren können. Dort im Prinzip zu, äh, im Verhältnis der dortigen Verhältnisse die Leute immer noch äh, aus, ausnehmen, ausbeuten. Es gibt unheimlich viele äh, Krankheiten in der Welt. Es gibt äh, nach wie vor unheimlich viele Kriege in der Welt. Also wir sind weit davon äh, entfernt, dass wir äh, den sozialen Ausgleich in der Welt äh, haben würden. Und wir haben vor allem äh, Interessentengruppen in der Welt, die auch das gar nicht wollen.
0: Ja. Ich meine, wir hatten es ja in früheren Sendungen schon mal erwähnt, aber so ein paar Zahlen, was war es, eine Milliarde Menschen auf der Welt hat umgerechnet äh, weniger als einen Dollar zur Verfügung für alle täglichen Aufwendungen. Und das sind dann, äh, wie das immer so schön heißt, äh, Geldwerte, Vorteile schon eingerechnet, sprich Wohnungen. Ja, das ist die... Äh, ich glaube,
1: US-amerikanische Definition äh, der, der Armut in der Welt. Leute, die äh, weniger als einen Dollar äh, pro, Ta äh, ich glaub, pro Tag äh, ja, zur pro Verfügung Tag, ja. haben. Äh, dann gibt es die ziemlich Armen, die pro Tag äh, also weniger zwei als zwei oder Dollar äh, zur Verfügung haben. Das ist die nächste Milliarde, wenn ich es richtigen Kopf habe. Und dann gibt es noch eine äh, Gruppe, was weiß ich irgendwo, äh, die so die weniger hat oder gerade so viel wie diese beiden Gruppen zusammen, das ist dann ungefähr un, äh, die, die Hälfte der Bevölkerung, die dabei noch äh, rauskommt. Die Hälfte der Weltbevölkerung.
0: Ja. Und nun kann man sagen, okay, ein Dollar ist bei uns gar nichts und äh, das könnte in den anderen Ländern dann doch was wert sein, also dass man wieder was kaufen kann, aber es ist immer noch bittere Armut für die Leute. Auch wenn sie nicht in der Situation sind wie bei uns, dass sie mit dem Dollar gar nichts können. Also ich, ich habe das eigentlich nicht verfolgt, aber allzu viel Kaugummis können wir uns bei dem Dollar nicht kaufen. Und bei den Leuten reicht es dann tatsächlich ein bisschen weiter, aber... Es ist halt immer noch bittere Armut, auch in Indien oder Sri Lanka oder auch in Darfur. Ja, Und dem gegenüber steht natürlich dann, äh, Leute, wir haben wie viel? 1700, irgendwas, Milliardäre auf der Welt?
1: Ja, die dann wiederum <lacht> ungefähr so viel verdienen eigentlich wie diese... Ärmsten der Welt beziehungsweise möglicherweise die zweitarmste Gruppe schon schon wieder mit äh, äh, insgesamt äh, verdienen. Das heißt ungefähr 1000 oder 1700 Leute in der Welt verdienen ungefähr schon so viel. Äh, wie, wie die die ärmste äh, Gruppe der Welt, was weiß ich, die da äh, unter einem Dollar äh, verdienen, zusammen?
0: Ja, weil man kann ja ein ganz einfaches Experiment machen. Sag mal, der arme Milliardär hat eine ganz böse Hausbank und die gibt ihm bloß ein Prozent für die Milliarde. Das sind das zehn Millionen im Jahr dafür, dass er der Bank das Geld leiht. Und das sind dann halt immer noch 3, 000, so viel wie 3000 von den ärmsten Leuten überhaupt verdienen in dem Jahr. Nein, ja. Und der Arme-Milliardär wird von der Bank ganz ordentlich auf den Tisch gezogen für das eine Prozent. Also das sind so die Verhältnisse, die man da ansetzen kann, wenn man schauen will, wie schlimm ist es eigentlich bei uns. Also in der Welt allgemein. Also das ist dieser eine Armutsbegriff. Dann haben wir natürlich noch den EU-Armutsbegriff. Der,
1: der sagt im Grunde... Ähm Arm sind diejenigen, die weniger verdienen als der Durchschnitt innerhalb dieser äh, Bevölkerung, innerhalb dies, dieser Gesellschaft. Das heißt, wir bilden im Prinzip über alle in der Gesellschaft äh, den, den, den quasi mal äh, schauen, wie die alle zusammen verdienen, dann teilen wir das durch die Einwohnerzahl, damit kriegen wir den, äh, Durchschnitts-, das Durchschnittseinkommen innerhalb der Gesellschaft und diejenigen, die jetzt drunter oder insbesondere wesentlich drunter... Also ich glaube, die Grenze die sind, war drei
0: Viertel oder 0,7, je nachdem. Das ist ungefähr, was nahe dann
1: so... Äh,
0: ja. Und äh, ja... Dann haben wir in Europa eigentlich relativ wenig Arme, wobei wir in den OECD-Staaten, wie es ja letztens rauskam, bei der Armut äh, in Deutschland führend sind. Also in relative Armut gerechnet. Also nur von 30 europäischen Staaten, also nicht so, dass wir ganz vorne sind. Aber ich meine, weltweit sind wir natürlich immer noch unglaublich weit vorne. Ich meine, als Beispiel, äh, was war nochmal das ungerechteste Land? Nigeria, glaube ich. Oh, da bin
1: ich jetzt überfragt. Ja. Ich meine, Brasilien
0: also, ist ebenfalls ja, böse, was weiß ich, auf,
1: auf, auf einem guten Platz in ja. der, äh, der ich Rechnung. Ich meine, diesen
0: Ungerechtigkeitsindex, also wie weit sind Arm und Reich auseinander, kann man natürlich auf viele Länder anwenden, eigentlich, die man Daten hat. Und dann kommt man dazu, Brasilien ist eigentlich eins von Nigeria sind zwei, Länder, die ganz vorne sind. Aber wenn man die Welt noch dazu packt, dann ist weltweit eigentlich der Armutsindex jenseits von diesen Werten. Das liegt ganz einfach daran,
1: dass sehr viele, insbesondere der ganz armen Länder, überhaupt keine Zahlen führen. Äh, Oder nicht kann, herausgeben. Nein, beziehungsweise äh, wenn du äh, ein Staat bist, der jetzt auf ganz, ganz niedriger Entwicklungsstufe ist, dann hast du in dem Sinne gar nicht die Verwaltung, die das Ganze überhaupt dokumentieren würde. Das heißt, diese Zahlen existieren nie, die haben nie existiert. Erst wenn du äh, dich langsam auf dem Weg befindest, äh, dass du so zum Schwellenland wirst, dass du gerade am Aufsteigen bist, äh, fängst du an, dir so eine Verwaltung aufzubauen und überhaupt diese diese äh, ganzen Zahlen überhaupt zu erheben, wenn auch noch nicht unbedingt auf dem äh, hohen bürokratischen Niveau, wie es jetzt zum Beispiel hier in der EU äh, der Fall ist, aber äh, dass man überhaupt Zahlenmaterial hat, das man überhaupt auswerten könnte.
0: Beziehungsweise du hast auch Länder, die gar keine Nationalstaaten im modernen sind, äh, Sinne sind oder waren, ich meine wie zum Beispiel Pakistan oder Afghanistan. Also ich meine, bevor Pakistan der vom äh, Schurkenstaat zum lieben Alliierten der USA wurde, war das eigentlich mehr oder weniger eine relativ funktionierende Stammeskultur auch. Und da war der Staat gar nicht so ausgeprägt, dass es jetzt wirklich äh, auch ein Interesse daran gab, die Zahlen überhaupt zu erheben, auch wenn die Ressourcen zum Teil eigentlich schon da waren. Oder genauso Afghanistan.
1: Ja, da kann ich dir in dem Sinne äh, nur zustimmen. oder?
0: Aber eigentlich wollten wir ja es ist nur auch mal ein paar Probleme aufzählen. Okay. Mach mal Musik. Ich soll Musik machen? Okay. Dann kommt als nächstes Still Fighting von Anne Ferris. Ja, das war Still Fighting von Anne Ferris und ja, wir sind auch immer noch da und kämpfen uns durch das Thema, das Arme-Thema. Wir waren bei Problem. Ich meine, wenn wir schon krank, über Armut reden, dann haben wir natürlich eigentlich gleich das Geschwisterchen äh, Krankheiten. Krankheiten, Wobei eine, also was von der WHO auch als Krankheit immer geführt wird, was aber ein bisschen seltsam ist, äh, Unterernährung. Also ich meine, wir haben viele Krankheiten, die eigentlich auf der Statistik nur deshalb drauf sind, weil die Leute zu hungrig sind, um zum Beispiel eine stinknormale Grippe zu überleben oder einen kleinen Kratzer, den wir in Europa nicht einmal bemerken würden. Ich meine, also ich glaube... Wenn ich äh, Rasenmäher oder so einfach durch irgendwelche Hecken durch oder streife an Bäumen vorbei, aber wenn ich so ein durchschnittlicher Afrikaner wäre, könnte ich mir das einfach nicht leisten. Naja, das sind... Weil dann wäre ich an diesen blöden Kratzern schon lange eingegangen. Das ist
1: das allgemeine äh, Pro Problem, was weiß ich, wenn man, wenn man keine Abwehrkräfte in dem, in dem Sinne hat. Aber wir haben daneben dann auch noch die großen Krankheiten, gerade so wie, wie Aids oder was weiß ich, dass sich mehr oder weniger in... Äh, Aids,
0: TB äh,
1: und, und, und Malaria und was weiß ich, die teilweise neue Krankheiten, teilweise alte, was weiß ich, die lange schon bestehen, die äh, gerade in Ländern wie Afrika oder was weiß ich, äh, teilweise äh,
0: auf 70 Prozent der Bevölkerung äh, ausgebreitet sind. Und ja, da haben wir natürlich von der Globalisierung her zwei Probleme, weil zum ersten Mal das Essen ist da. Also wenn wir den, äh, wie heißt der, Klick? Mhm. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, äh, Vertreter der UNO, der eben auch für Welthungerhilfe zuständig ist, beziehungsweise für Welternährung. Ja, also Statistiken der UNO zur Folge haben wir genug Nahrung für 9 Milliarden auf der Erde und wir bewegen uns gerade auf die sieben zu. Das heißt, eigentlich müssten wir Nahrung für zwei Milliarden wegwerfen, nachdem alle versorgt sind.
1: Wir Und haben zur Zeit
0: verhungern trotzdem Menschen.
1: Wir haben allerdings ein gewisses äh, Verteilungsproblem, das teilweise aber auch daher äh, rührt, über, äh, über welche Arten von Nahrung wir reden. Also es ist etwas grundlegend anderes, wenn ich mich von Mais oder von Soja ernähre. Oder wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, von Rindfleisch äh, ernähre, denn äh, meine Rinder müssen auch durch irgendetwas erstmal wieder ernährt werden. Das heißt, ich brauche so und so viel Getreide, das ich irgendwo angebaut habe, äh, um diese Rinder erstmal zu füttern und äh, aufzuziehen. Das möglicherweise über ein ganzes Jahr oder sogar über mehrere Jahre äh, hin, bis äh, die Tiere dann schlachtreif sind. Das heißt, ich... Äh, habe ganz andere Ressourcen, die ich im Prinzip erstmal aufbringen muss, um überhaupt äh, diese Ernährung dann in diesem Falle für die äh, Besserverdienenden in der Welt äh, bereitstellen zu können.
0: Ja, wobei es da ja natürlich... okay. Ich meine, man muss es natürlich nicht global transportieren, aber selbst wenn das nötig wäre, wäre das ja eigentlich rein technisch kein Problem. Ich meine, wir produzieren Sachen in Europa, die dann nach Indien oder China geschippert werden, dort zusammengesetzt werden und dann möglichst billig wieder in Europa verkauft werden. Und man macht dabei noch einen Gewinn und das Zeug ist für die Leute sogar erwerbbar. Also hier, also ich meine, wenn der Wille da war, könnte man diese Nahrungsmittel sogar überall nach Afrika transportieren. Das oder zumindest auf die größten Teile, wenn nicht gerade Fluten sind oder so. Und das andere Problem ist, wir exportieren bereits Nahrungsmittel nach äh, Afrika, weil wir haben ja in der EU die Bauern, die gar nicht subventioniert werden wollen und naja, dann technische Fortschritte produzieren die auch immer mehr. Und zwar mehr, als wir in der EU brauchen. Und dann haben wir das Problem, wir haben entweder die Möglichkeit, das Zeug einfach zu lagern und kommen zu lassen. Das haben wir lange Zeit gemacht. Oder und dann wir, gab es immer die Witze über den Butterberg und die Milchseen und sonstige Dinge.
1: Oder wir und, äh, werfen das Ganze auf den Weltmarkt, allerdings äh, inklusive der, äh, der Subventionen, die wir da schon reingesteckt haben. Das heißt, der Preis, für den wir die Sachen anbieten können, ist dann ein Preis, der eigentlich sogar unter unseren eigenen Produktionspreisen
0: liegt? Weil für, die, für, für den Bauern, also meistens eigentlich in dem Fall für, für den Großkonzern, der das aufgekauft hat, liegen dank Subventionen die Produktionskosten relativ nahe bei Null. Und wir können das eigentlich an jedem Ort der Welt, der keine Importbeschränkungen hat, für die Transportkosten verkaufen. Das heißt, die Sachen, die eigentlich
1: sowieso schon mal durch Subventionen bezahlt worden sind, werden dann quasi noch ein zweites Mal äh, verkauft und äh, werfen auf diese Weise doppelten Profit ab. Das ist... Würde man sagen, jetzt erstmal vielleicht eine schöne äh, Lösung, denn auf die Weise haben wir ja viel äh, Nahrungsmittel produziert und, ja, und könnten die. damit jetzt äh, den Hunger in der äh, Welt ja auch mithelfen zu sättigen. Das Problem ist, in den Gegenden selbst, in denen Hunger herrscht, gäbe es ja durchaus äh, irgendwelche Bauern, die irgendetwas produzieren würden und die werden auf diese Weise natürlich gleich, äh, klein gehalten, denn die können im Prinzip für diese Preise, die wir teilweise auf dem Weltmarkt anbieten, gar nicht produzieren. Das heißt, ihre Waren selbst werden nicht gekauft, ihre äh, Produktionsunternehmen, die meistens relativ kleine sind und sowas nicht ausgleichen können, gehen daran äh, möglicherweise ein und auf die Weise schaffen wir dann teilweise weitere Abhängigkeiten dieser Länder, wiederum von uns, beziehungsweise von diesen äh, Großkonzernen, die äh, auf diese Weise ihr Geschäft machen.
0: Und zum zweiten Produzieren wir dann nicht noch ein Extra Problem, weil die Bauern können es als Bauern nicht leben. Dann ziehen sie in die Städte, aber in der Stadt gibt es auch nur so und so viele Arbeitsplätze, also können die Bauern dort auch nichts tun. Und wir haben wieder Arbeitslose und auch äh, zusätzlich Armut. Und die Bauern, die sind ja nicht ganz dumm. Sie haben gelernt, wie man Sachen anbaut. Also gucken sie, was kann man anbauen und was noch, kann man noch verkaufen. Und dann kommen sie drauf, hm, Opium ist eine gute Idee.
1: Das wiederum wird in den Industrieländern nicht so gerne angebaut, beziehungsweise äh, geht man sehr dagegen vor. Das heißt, dort gibt es einen gewissen Mangel. In den äh, Schwellen oder in den äh, armen Ländern ähm, äh, ist das eine gute Marktlücke und auf die Weise haben wir eigentlich den Kreis geschlossen, nur nicht ganz so, wie wir es uns ursprünglich mal gedacht haben.
0: Ja. Das heißt, im Endeffekt äh, zahlen die Junkies zweimal für die Drogen, weil einmal sie subventionieren so den Kreislauf, der dafür sorgt, dass sie angebaut werden und zum zweiten Mal zahlen sie tatsächlich dafür. Aber egal. Wir äh, von Drogen zu Medikamenten. Ja, wir haben Krankheiten in Afrika <lacht> angesprochen und natürlich äh, liegt es nicht einfach nur daran, dass die Leute unterernährt sind, sondern dass sie einfach auch keine Medikamente haben.
1: Also gerade in äh, Falle von AIDS oder dergleichen hat es natürlich nichts mit Unterernährung. Zu, zu tun, sondern zum Beispiel mit äh, mangelnder Aufklärung, aber auch, was weiß ich, dass es jetzt mittlerweile schon einfach so weit äh, verbreitet ist, dass es keine äh, Medikamente äh, gibt im Prinzip gegen die Krankheit, die diese Länder oder die Einwohner dieser Länder bezahlen könnten. Das ist ja eine der ganz perversen Sachen teilweise, dass es für viele der äh, Krankheiten, die es in diesen Ländern gibt, eigentlich schon seit langem äh, Medikamente gibt. AIDS, äh, AIDS ist vielleicht jetzt nicht das passendste Beispiel dazu, sondern manchmal äh, einfache Durchfallerkrankheiten, Wurmerkrankungen. Äh,
0: ich meine, das ist in Europa und der restlichen Westen der Welt eigentlich ein gelöstes Problem.
1: Wie gesagt, das ganze äh, äh, Medikamenten dazu gibt es, die werden teilweise aus der Produktion genommen. Weil in den Industrieländern Europa, Amerika, Japan oder sonst wo diese Krankheiten eigentlich mittlerweile ausgestorben sind und es keinen Bedarf mehr äh, gibt und es sich einfach für naja, die, die äh, Pharmazieunternehmen bei bestimmten Produkten zumindest, nicht mehr rechnet, diese Krankheit, äh, diese Medikamente überhaupt im Programm zu haben. Dabei wären Afrika oder teilweise in äh, asiatischen Gebieten ein himmelweiter äh, Bedarf äh, für, für diese Medikamente. Aber, Aber da diese wieder, äh, diese Leute dort wieder das nicht bezahlen können, interessiert das wieder keinen.
0: Ja, wobei ja zusätzlich perverserweise die Produktionskosten für die Medikamente teilweise gar nicht so hoch sind, dass sich die Leute das nicht leisten könnten. Aber wir haben ja so wunderbare Pat internationale Patentabkommen und die World äh, Intellectual Property Organization und damit wäre dann wieder klar, dass auch
1: andere Firmen ja. äh, diese Produkte nicht nachbauen dürfen, ähm, denn damit würden sie ja dann Lizenzverletzungen äh, machen. Eine perverse Sache ist übrigens, äh, bei irgendeiner dieser Krankheiten gab es mal, ähm, zwar das Pharmazieunternehmen hat es aus dem Programm genommen, es gab noch irgendein ein äh, Kosmetikhersteller, der es ganz einfach für sein Parfum als Wirkstoff äh, mitgebraucht hat. Und man hat nun bei diesem äh, Kosmetikhersteller mal eine Anfrage ge äh, gemacht, ob man dieses Zeug äh, nicht ein bisschen mehr produzieren könnte und dann verteilen könnte. Das ginge aber äh, nicht einerseits aus Lizenzgründen, zweitens weil äh, die Produktionsanlagen äh, von ihnen das halt nicht ganz in dem, äh, also nicht zugelassen sind für medizinische Herstellung, sondern nur für Technische. Das heißt, weil es nicht ganz den Reinheitsgrad äh, gibt, laut Vorschrift, äh, konnte man äh, das dann halt entsprechend nicht durchziehen. Das heißt, entsprechend ist dieses äh, Projekt dann auch gleich wieder gestorben.
0: Ja. Okay, wir hatten Armut, Krankheit. Ja, was wir noch haben, ähm, Diskriminierung, also allgemein gegenüber bestimmte ethnische Gruppen, gegen Frauen, das ist in der Welt auch immer noch ein großes Problem. Ich meine, nicht nur, wenn wir uns anschauen, was in Afrika teilweise passiert, in denen sie, wo sich ja immer noch die Hutus und die Tutsis eigentlich immer noch bekriegen und das interessiert eigentlich auf der Welt. Um, ich glaube, genau diese beiden Gruppen. Oder auch den Sudan. Ich meine, mit der U Überschwemmung hat man ein bisschen was gespendet, aber halt nur für Darfur im größten Teil. Und dass im Sudan immer noch Krieg ist und dass seit, ich weiß es nicht, 20 Jahren eigentlich mehr oder weniger durchgehend Krieg ist in der Sudan. Und dass es das eigentlich niemanden groß interessiert, wenn nicht gerade eine große Flutwelle kommt und eine Provinz wegschwemmt, ist auch so eine Sache. Und dass da vier Millionen Leute bisher drin gestorben sind. Das ist, naja, es ist Afrika, es ist weit weg, ähm, wir könnten helfen, wir wollen vielleicht nicht unbedingt, ich weiß es nicht. Aber wir waren bei Problemen, ja. Was wir jetzt auf einer anderen Ebene natürlich auch als Problem haben, ist die Tatsache, wir hatten vorher noch darüber diskutiert, ob es jetzt 10- oder 100.000-fache war, dass äh, Hedgefonds äh, deutlich mehr Geld in der Welt herumschieben, als äh, überhaupt da ist. Du sprichst
1: auf äh Wirtschaftssysteme beziehungsweise Weltfinanzsysteme äh Geldmitteltransfer äh, und dergleichen an?
0: Ja, ich meine, ein Problem ist natürlich, okay, wir haben die Staaten, die dafür sorgen, dass es äh, auf der Welt so bleibt, mehr oder weniger ist. Naja, Zum Teil. Also zum Teil aus Trägheit, vielleicht zum Teil, weil sie sehen, dass sie Gewinn machen, vielleicht auch, weil kein politischer Druck da ist, warum auch immer. Aber wir haben dann auch äh, private Institutionen, die entsprechend auch Anreize liefern, dass es so bleibt. Die beziehungsweise die das äh, direkt ausnutzen. Und ein mächtiges Mittel von denen ist hat einfach Geld. Und zwar in Mengen, die man eigentlich nur noch obszön nennen kann. Naja, vielleicht schauen wir uns dabei mal
1: äh, erstmal die Ursachen an, wo, woher kommt dieses ganze Geld letztendlich. Dieses Geld entsteht letztendlich, wenn ein Staat kein Geld hat. So pervers und so paradox das klingt, wenn ein Staat kein Geld hat, macht er Schulden. Wenn er Schulden macht, wirft er irgendwelche äh, Schuldverschreibungen einfach auf, auf den Markt und diese Schuldverschreibungen werden erst einmal äh, auf, aufgekauft. Die sind eine, naja, nicht ganz uninteressante Geldanlage, immerhin haben sie eine Dividende äh, pro, pro Jahr von einem gewissen Prozentsatz, die der Staat ganz einfach mal garantiert, ganz einfach mal verspricht. Das heißt, dieses Geld wird aufgekauft und dadurch im Prinzip haben wir im Prinzip... Prinzip über diesen Kredit ein, ein Mehr an Geld in, in der Welt. Das heißt, die Geldmenge hat sich äh, vergrößert. Dieses Geld muss jetzt aber im Prinzip irgendwo wieder angelegt werden, denn wenn es einfach so nur im Markt ist, dann äh, haben wir Inflation. Verpufft es, beziehungsweise äh, äh, kommen wir zur Inflation. Das heißt, dieses Geld wird eigentlich wieder sofort weiter verkauft, dafür gesorgt, dass es wieder weiter angelegt wird. Und ein gutes Mittel der, zu sind, zum Beispiel irgendwelche Fonds, in denen das Ganze äh, praktisch eingepackt wird. Die Fonds haben so, äh, sowieso einen äh, Vorteil, dass man ein gewisses Splitting äh, machen kann, was so ein, hinter einem Fonds steckt, das kann niemand mehr so richtig überblicken, weil, weil niemand weiß genau, wie der sich zusammensetzt. Das heißt, und, man kann über äh, äh, bestimmte Konstrukte eine Trennung vornehmen zwischen dem Vorteil, dem Gewinn, den man mit dem Fonds macht, den im Prinzip den, der Fondsanbieter einfach mal sich so und so viele Prozente garantiert äh, abschneidet und das Risiko wenn es dem Fonds vielleicht nicht so gut geht, dass man einfach auf die Leute abwälzt, die den Fonds halt gekauft haben. Das heißt, für den Fondsanbieter gibt es eigentlich kein Risiko, nur für denjenigen, den der, der diese Papiere halt gekauft hat.
0: Und ähm, ein Problem ist natürlich auch, dass man, indem man Geld verleiht, es stark vermehren kann. Also nicht nur so ein bisschen, sondern stark. Ich meine, ähm, wir hatten ja in der Vorlesung die Geschichte, dass äh, dann, also wenn man äh, Staat Geld verleiht, braucht man glaube ich nur noch 6% oder so, je nach Staat.
1: Nein, also grundsätzlich, wenn ich einen Kredit als Bank vergebe, genau. äh, da äh, muss ich zumindest nach äh, bestimmten äh, formalen äh, äh, Gesetzen eine gewisse Rücklage bilden. Also die Idee überhaupt, warum kann ich überhaupt mehr äh, Geld äh, verleihen, als, als ich... Äh, im Prinzip als Einlage habe, die ist ganz einfach, Leute, die bei mir Bank depo, bei meiner Bank Geld deponieren, also Spareinlagen hinterlassen, die wollen nie alle gleichzeitig das Geld wieder haben Das heißt, ich habe eigentlich riesengroße Rücklagen in, in meinem Tresor liegen und mache eigentlich nichts mit dem Geld. Wenn ich jetzt ähm, sage, ich könnte dieses Geld auch noch verleihen, ähm, ähm, dann habe ich im Prinzip ein zusätzliches Geschäft mit dem Geld gemacht, über das äh, ich jetzt zum Beispiel über einen Zins nachher wieder eine Einnahme äh, habe und damit zum Beispiel die Zinsen, die ich an meine Kunden weitergebe, äh, 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 praktisch erwirtschaftet habe. Auf der anderen Seite, wenn ich das nur... Äh, wenn ich alles geld rausgebe dann könnte dann doch irgendwann mal jemand kommen sein geld wieder haben wollen deswegen brauche ich im prinzip eine rücklage äh, damit ich äh, diesen kunden im prinzip befriedigen kann dass ich diesem kunden im prinzip geld geben kann
0: Genau, und deshalb gibt es eben für Banken prinzipiell erstmal zwei Regeln. Sie dürfen nicht mehr Geld verleihen, als also überhaupt ich... eingezahlt wurde, also als auf den Konten theoretisch liegen würde. Nein, das stimmt nicht ganz. Sie ich dürfen hab... mehr und zwar
1: sie müssen eine Rücklage äh genau. Also wissen, ich meine, die das war theoretisch, das... die ist theoretisch bei acht Prozent. Der Einlagen, also 8% im Prinzip müssen als Einlagen ver verbleiben und alles andere im Prinzip können sie rausgehen. Ja,
0: genau, da wollte ich rauskommen, dass das eben so entsprechend gelockert wurde. Und ich meine, die 8% sind, äh, ja, höher. Und ich meine, und dann gibt es noch so spaßige Abkommen, dass sie sagen können, je nachdem wem du das verleihst, musst du mehr oder weniger Rücklagen haben. Also so Staaten und auch Institutionen werden entsprechend gerated, wie gut sie eigentlich äh, dabei sind, ihr Geld zurückzuzahlen, also die Kredithistorie. Und so Staaten wie USA oder Deutschland sind halt sehr gut gerated. Und dann sagt man, also ja, bei denen muss man noch weniger Rücklagen haben.
1: Um das nochmal zu wiederholen,
0: Normalbürger wie du und
1: ich sind gerätet quasi mit 1. Da sind es dann praktisch diese 8% mal Faktor 1. Ein gutes, wirklich gutes Unternehmen ist vielleicht äh, besonders äh, gerätet, das kriegt dann einen Vorfaktor mit, sagen wir, 0,2. Das heißt, diese 8% mal 0,2, was, was gibt es dann? 1,6. Äh, dann, dann gäbe das wenn du richtig gerechnet hast, 1,6%, Prozent, die da als Rücklage äh, äh, gehalten, gehalten werden müssen. müssen. Und bei ganz besonders gut geräteten Staaten, da ist dieser äh, Vorfaktor sogar bei 0,0. Äh, das heißt, ein gut geräteter Staat wie die USA, da braucht die Bank überhaupt keine Rücklagen äh, zu halten. Da kann sie einfach so Geld hinausgeben. Das geht nach der Theorie, wenn es dem Staat mal wirklich schlecht geht und äh, er das nicht mehr zurückzahlen kann. Also eigentlich, das würde niemals passieren. Da würde der Staat schon dafür sorgen, dass das nicht passiert.
0: Und ein bisschen realistischer ist die Aussage, wenn es den USA so schlecht geht, dann geht es der Weltwirtschaft schon so schlecht. Dann interessiert es eh keinen mehr. Ja. Das Problem ist aber, wenn man hinguckt, okay, die Bank kann effektiv unendlich viel Geld verleihen. Solange es an gut gerätete Staaten ist. Und damit geben wir als äh, Staaten eigentlich den Banken das Instrument in die Hand, eine beliebig hohe Inflation zu erzeugen. Diese Würde
1: nun erzeugt, wenn dieses Geld auch wirklich auf dem freien Markt zur Verfügung wäre. Letztendlich haben wir keine so hohe äh, Inflation. Das heißt, dieses Geld ist wohl irgendwo auch wieder versagt. Sprich, irgendwer hat dieses Geld letztendlich einfach mal geparkt, also äh, angelegt in irgendwelchen äh, Investitionen, halt in irgendwelchen Wertpapieren oder sonst was. Und äh, dieses Geld ist letztendlich nicht im freien Umlauf.
0: Wobei wir das Problem dabei haben, wenn wir äh, so viel Geld erzeugen können und das investieren wollen, dann gibt es das kleines Problem, dass es auf der Welt bloß endlich viele Dinge gibt, und auch die wir mal, kaufen könnten, beziehungsweise ja. die jemand anbieten würde. Und äh, irgendwann sind halt nur noch Sachen da, die von solchen Leuten, die so viel Geld verliehen haben, beziehungsweise das Geld aufgenommen haben, gekauft wurden und solche Sachen, die keiner verkaufen will. Und dann ist das Geld plötzlich da. Also vielleicht mal
1: so zum Vergleich, ein bisschen in den Größenordnungen, von denen wir reden. Geld, das wir so in Form von Münzen und äh, Schein. Scheinen haben, im Verhältnis zu dem, das, was jetzt einfach mal äh, in der Welt transferiert wird, das sind Fakten, Größenordnungen... Äh, Faktor 1000? Nee. Faktor 10.000 schon eher. Faktor 10.000 bis 100.000, was weiß ich mal, mehr äh, wird transferiert als äh, Geld in dem Sinne da ist oder auf Girokonten normalsterblicher äh, Leute oder was weiß ich überhaupt äh, äh, zur Verfügung stehen. Ja, würde. ich meine
0: in dem Buch, das äh, Tobi dabei hat, habe ich vorher noch was gelesen und äh, effektiv stecken in Fonds siebenmal das Brutto-Sozialprodukt der Welt. So als eine Größenordnung, wo man auch sehen kann, wie viel da eigentlich drinsteckt. Also die ganze Welt darf sieben Jahre lang arbeiten, dann haben wir die Fonds produziert. Und das ist immer noch nicht das Gesamtkapital,
1: das darum begeistert. Äh, geistert,
0: weil Geld, solches erfundenes Geld wird auch neben Fonds wegtransferiert. Also zum Teil verschwindet es auch einfach in Kranken- und Rentenkassen und wird dagegen gerechnet als äh, fiktiver Besitz, mit dem man das stützen kann, solange keiner sich auf die Stütze lehnen will. Äh. Eine andere Sache,
1: wenn jetzt, wir haben eben gesagt, wenn dieses ganze Geld mal freigesetzt würde, dann würde es wohl Inflation geben. Wenn man das mal schätzt, was dabei ungefähr rauskommt, dann kommen da solche Zahlen raus, dass ein heutiger Dollar oder ein heutiger Euro, spielt fast keine Rolle, ungefähr noch sechs bis sieben Cent wert wäre. Ja,
0: ich meine, wenn wir schon Globalisierung ansprechen, kann man auch gleich sagen, warum es eigentlich keinen Unterschied macht, ob es Euro oder Dollar, weil ich meine, wenn man im Fernsehen hört, wir hätten gerne eine Weltwährung, dann kann man eigentlich entgegenhalten, wir haben schon eine Weltwährung und die hat diesen unglaublich schönen erotischen Namen Sonderziehungsrechte. Das,
1: was kann man sich nun darunter äh, vorstellen, letztendlich ist... So eine Weltwährung im Prinzip, dass man alle möglichen Währungen, die es auf der Welt wirklich gibt, mal zusammenwirft, eine Gewichtung mit drauf machen, wie viel jetzt davon im Umlauf war und damit im Prinzip so eine Art Durchschnittswährung kriegt, die man miteinander verrechnet und das im Prinzip gibt dann einen, einen gewissen Wert praktisch einer solchen Geldeinheit,
0: ja, ich meine, wenn man sich äh, das als Beispiel nehmen könnte, der EQ, also der da Vor-Euro, so. das war im Endeffekt auch lange Zeit eine Berechnungseinheit in der EU, also beziehungsweise in der europäischen Gemeinschaft damals noch, in der EG, in der man einfach gesagt hatte, okay, wenn wir einen Euro einführen würden, wie würde der denn gewichtet sein? Dann hat man den immer den EQ mitgezogen und ein paar Mal im Jahr äh, wieder angeglichen. Also der Umrechnungsfaktor von D-Mark zu EQ und äh, dann EQ eben zu Franc zum Beispiel. Und äh, Sonderziehungsrecht ist und sowas eben auf weltweiter Basis ist, wobei alle Staaten, ich glaube, man muss sagen, was man mitmachen will, alle Staaten, die sich da verpflichtet haben mitzumachen, sich eben dazu verpflichtet haben, beliebige Mengen Sonderziehungsrechte gegen eigene Währung einzutauschen.
1: Also sprich, wenn jemand äh in dieser Weltwährung zahlen wollte, zum Beispiel jetzt irgendwelche Produkte nicht in Dollar zahlt, sondern in dieser Weltwährung, in diesen Sonderziehungsrechten, dann äh, würde er das als Zahlungsmittel einfach zu akzeptieren haben, zu dem Kurs, der da gerade aktuell ist, entsprechend.
0: Ja, das heißt also, die EU wäre im Endeffekt gezwungen, für die, die, also wenn nur der Dollar absolut entwertet würde, eben dann wieder Euros rauszugeben, weil sie eben den Umweg über Basel macht, könnten, weil also Die Sonderziehungsrechte werden in Basel verwaltet und die Amerikaner könnten im Endeffekt den Euro, äh, den Dollar in Sonderziehungsrechte eintauschen und die EU wäre gezwungen, dafür Euros herzugeben, äh, falls sie in dieser Situation sich noch an den Vertrag halten wollen.
1: Ja, aber es ist nicht nur das. Also es ist auch... Ähm es ist bereits so, dass diese Staatsverschuldungen da und wo das Geld im Prinzip hingeworfen wird, nicht nur alleine in den amerikanischen Raum zum Beispiel geht, von vornherein, sondern von vornherein solche Staatsverschuldungen dann zum Beispiel gleich in Euro mit ausgegeben wird, also in die großen Währungen eigentlich verteilt werden, also in Euro, in Yen, in was da alles so rumpfleucht und in der Welt noch äh, eine besondere Rolle spielt. Sprich, dass eigentlich, wenn wirklich mal der Dollar so richtig äh, absacken würde, weil die USA wirklich mal pleite wären, nur mal als Beispiel, dann würden, dann würden im Prinzip die anderen einfach alle mitgerissen, weil das einfach, äh, die alle mit davon so abhängig sind.
0: Ja, und äh, wie gesagt, diese Fonds haben entsprechende Geldmengen, dass wenn sie es irgendwo nicht mehr in eine große, große Senke stecken können, wo das Geld einfach verschwindet, dass das dann schon realistisch ist, dass das passieren kann. Und ähm, also das ist das eine Problem, dass solche Fonds darstellen und das andere Problem ist natürlich, dass wenn man solche Unmengen an Geld äh, also ja wirklich erfinden kann, hat man natürlich auch die Möglichkeiten Risikoinvestitionen zu tätigen, indem man eigentlich das Risiko aus dem Wort streichen kann. Und äh, damit hat man natürlich die Fähigkeit dann eigentlich, äh, Sachen bei denen man Gewinn machen kann, bei denen aber Staaten eigentlich sagen, das sollte man nicht tun, also aber nicht direkt verboten haben, immer noch tun kann. Also man hat eigentlich genug Geld, um in Afrika, ja ich weiß, äh, Tobi hat gerade auf die Uhr gesagt, äh, in Afrika ausreichend äh, Minen zu kaufen oder Erdöl Erdölverkommen oder sonstige Dinge, die eigentlich Afrika dazu ermöglichen würden, aus eigener Kraft hochzukommen und sich zu entwickeln, wenn wir es nur lassen würden. Aber ich meine, mit solchem Geld kann man her sagen, okay, wir kaufen die Ölquelle und wenn wir sie ausbeuten können, machen wir Gewinn. Und wenn wir sie nicht ausbeuten können, weil da, was weiß ich, zum Beispiel wieder ein Bürgerkrieg entsteht oder der Staat herkommt und das Öl wieder verstaatlicht, dann haben wir nichts verloren, weil das Geld haben wir erfunden. <lacht>
1: Wie gesagt, wir haben einen Ausverkauf im Prinzip, weil die Leute dieses Geld nach Möglichkeit wieder loswerden wollen. Alle Ressourcen in der Welt sind bereits so mehr oder mehr dabei ausverkauft. Also Goldminen und Diamantenminen und Ölquellen, das ist eigentlich schon mittlerweile äh, alles schon passiert, das ist schon nicht mehr zu kriegen.
0: Uran zum größten Teil auch. Also wenn wir sagen, wir brauchen Atomkraftwerke, um von Öl unabhängig zu sein und eine sichere Energieversorgung für die Zukunft haben, dann kann man sagen, okay, 50% der Uranvorkommen sind entweder in chinesischer oder russischer Hand.
1: Nichtsdestotrotz wird natürlich auch das Uran, das ist eigentlich ein anderes Thema, aber das Uran nicht mehr unendlich lange halten. Das heißt 30, 50 Jahre, wenn wir weitere vorkommen, tatsächlich noch finden, sind es vielleicht, vielleicht 60. Aber ähm, äh, letztendlich äh, sto stoßen wir auch da auf
0: eine gewisse Sackgasse äh, äh, hin. Ja, und äh, es ist wirklich Zeit, dass ich wieder ein bisschen Musik aber, mache.
1: Nochmal ganz kurz, also der Ausverkauf geht entsprechend äh, weiter. Äh, dann geht es irgendwann in Produktionsunternehmen, äh, Fabriken, äh, teilweise Staatsunternehmen, äh, zum Beispiel die, 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 die Stadtwerke, die Müllverbrennungsanlage, das Abwassersystem, äh, Wohnungsbaugesellschaften, alle schon im, im Ausverkauf. Und irgendwann geht es dann halt äh, tatsächlich auf die... die das eigentlich tote Kapital äh, über wie Kunstwerke, ähm, ganze Museen oder was weiß ich, äh, die dann halt mal von einem äh, privaten äh, Stifter äh, aufgekauft werden und gesponsert werden.
0: Weil irgendwo muss das Geld ja hin.
1: Irgendwo muss das Geld ja hin. Die größte Katastrophe ist eigentlich nicht, äh, dass alles aufgekauft wird, sondern die allergrößte Ko äh, Katastrophe ist, wenn wirklich nichts mehr da ist, was gekauft werden könnte, denn dann schlägt die Inflation zu.
0: Ja, aber ich meine, wenn du schon äh, erwähnt hast, Ausverkauf von staatlichen Sachen, äh, das sieht man, kann man eigentlich ein Beispiel Beispiel dafür geben, was in global nicht funktioniert für die kleinen Leute, also also für die armen Leute wie in Afrika, was dann auch lokal nicht funktioniert für die Betroffenen, nämlich äh, zum Beispiel der Verkauf von Wasserversorgung oder von Müllentsorgung äh, und solche ja, Dinge. Wir mal langsam wieder die Kurve kriegen zu unserem Thema eigentlich. Ja, ich meine. Ähm, also bei mir zu Hause ist es zum Beispiel auch so, ja, wer hat äh, Müllversorgung neu organisiert und liberalisiert und was ist passiert? Ist es ist teurer geworden. Und es ist nicht nur, äh, okay, dann haben gesagt, Leute, spart Müll, macht weniger, das ist gut. Äh, wir zahlen jetzt noch mehr für den Müll insgesamt, weil nämlich dann der Müllpreis pro Einheit gestiegen ist. Und äh, das passiert einfach nicht nur bei uns zu Hause so, sondern es passiert eigentlich in vielen Stellen für Müll Möso. Und es passiert zum Beispiel auch in Berlin mit der Wasserversorgung, hat man auch gesagt, okay, die Stadt kann das Wasser nicht billig genug anbieten und die Leute zahlen viel zu viel, weil staatliche Verwaltung ist zu so teuer und unhandlich und haben es privatisiert und Wunder, oh Wunder, äh, der Betrieb, der das übernommen hat, macht Gewinn und das Wasser ist teurer. Jetzt... Selbst
1: wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass es nicht teurer würde, dass tatsächlich ein Wettbewerb stattfinde, äh, fände, was weiß ich, zwischen den Unternehmen und äh, es sich dann irgendwann stabilisieren würde oder es zumindest nur den Wert nachher, also den Preis äh, verlangt, den es nachher wirklich auch wert ist, beziehungsweise den man wirklich für die Produktion braucht, sodass sich das einpendeln würde. Selbst dann, äh, ein Staat hat im Prinzip eine gewisse Infrastruktur, äh, zu bieten und ein Staat muss gewisse Möglichkeiten haben, äh, in dem Sinne auch äh, zu, zu spielen, Dinge manchmal äh, ein bisschen fördern zu können, ein bisschen äh, draufzahlen zu, zu können, im Prinzip, weil es einfach eine Grundversorgung ist, die er anzubieten hat und äh, lieber das Geld an einer anderen Stelle praktisch wieder rein. Äh, auch, Holt. Ja,
0: weil der Zweck am Staat ist ja nicht die billigste Versorgung zu machen, sondern eine Versorgung mit einer bestimmten Mindestqualität und beim Wasser äh, geht es mir eigentlich so, ich möchte lieber ein bisschen mehr zahlen und dafür wissen, dass das Wasser sauber ist, anstatt äh, nicht zu wissen, dass das Wasser sauber ist, aber dafür, dass es das billigste Wasser ist.
1: Genauso bei elektrischer Stromversorgung, ich möchte äh, lieber ein ganz klein bisschen mehr zahlen oder meinetwegen auch äh, ein bisschen wirklich mehr zahlen und dafür äh, garantiert haben, dass äh, das System nicht äh, immer wieder mal ausfällt oder zumindest nicht im größeren Maße oder oder äh, in dem Sinne, dass man halt äh, vielleicht mal seine 10-Minuten-Ausfall hat, aber dann, äh, dass der sehr selten mal vorkommt und nicht irgendwie ein Ausfall vielleicht von 30 Stunden oder sowas wie das äh, in Amerika, aber auch in Europa in den letzten Jahren durchaus mal vorgekommen ist.
0: Ja, aber ich denke, wir machen jetzt mal wirklich die versprochene Musik. Nicht, dass wir euch hier noch totquasseln. Ach, das machen wir schon. Okay, dann ähm, erholt euch mal kurz. Ja, das war Pouncer von Blame und der V Techno Crazy von Out of Time. Und wir sind wieder zurück mit Globalisierung. Und eigentlich wollten wir ja über Lösungen reden, aber ein Problem müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Eines, das eigentlich am zwingendsten globalisiert ist, nämlich Umwelt. Ich meine, wenn man Dreck in die Luft jagt, dann verteilt sich das irgendwann immer global. Und deshalb ist es ein Problem, das sich selbst globalisiert und bei dem die Lösung eigentlich auch automatisch global sein muss. Ansonsten haben wir eigentlich keine Chance. Also, ich meine, das ist ja auch immer das Argument gewesen von anderen Staaten als die USA, die bei Kyoto nicht mitmachen wollen, die gesagt hat, solange die größten Verschmutzer bei Kyoto nicht dabei sind, macht das eigentlich gar nichts. Du meinst gar keinen Sinn. Ja, keinen Sinn, weil wenn ich meinen Hund nicht auf das Feld scheißen lasse, aber der Bauer immer noch mehr Gülle kippt, als aufs Feld überhaupt verträgt, dann macht das ja keinen Unterschied. Ja, wobei
1: die, die Umweltverschmutzung, so paradoxes klingt, ist in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt äh, das, das ganze Problem. Alleine äh, wenn wir jetzt nur mal äh, schauen, die Ressourcen, die wir überhaupt zur Verfügung haben, die wir brauchen im Prinzip zum zum Leben, zum Überleben. Also du hattest vorhin mal was gesagt, diese Welt würde im Prinzip äh, etwa 9 Milliarden. Menschen nähern können. Und gut, jetzt kann man darüber streiten, wie solche Zahlen. Äh, zustande nein, nein,
0: kommen. nein, also ähm, nein, die, das ist nicht, wie viel sie ernähren könnte, weil da gibt es eher so Zahlen zwischen zwölf und noch ein bisschen mehr Milliarden, sondern das ist die Zahl der Nahrungsmittel, die, also so viele Menschen könnten die Nahrungsmittel, die wir zurzeit tatsächlich produzieren, ernähren. Okay.
1: Aber gucken wir uns mal allgemein die Bevölkerungsentwicklung in der, der Welt mal an. Die Bevölkerungsentwicklung irgendwo vor ein paar Millionen Jahren hat es überhaupt mal angefangen, dass der Mensch äh, auf der Bildfläche erschienen ist. Ungefähr, ach je, jetzt Zahlen, das ist schwierig, aber äh, ungefähr, sagen wir mal am um 18. oder 130 rum war wohl die erste Milliarde Menschen auf der Welt. Ungefähr 100 Jahre hat es gedauert, dann bis zur zweiten Milliarde. Ähm, Ungefähr, ach, was weiß ich, jedenfalls, in äh, 1990 waren wir dann bereits bei 6 Milliarden. Das heißt, es ging unheimlich schnell schon äh, hoch und zurzeit dümpeln wir gerade rum bei äh, 6,5 Milliarden. Wir können damit rechnen, also wenn das unbegrenzt weiterging, dann wäre das ein exponentielles Wachstum, würde es absolut explodieren, dann könnte, äh, können wir das mit Ernährung und dergleichen sowieso vergessen. Ja, wenn wir es bremsen, ja. dann, äh, es gibt einige Länder, die fangen damit äh, bereits an, wie zum Beispiel China mit seiner Ein-Kind-Politik, wobei China äh, wächst seltsamerweise, seitdem es das macht immer noch weiter, das ist zu erklären unter anderem damit, dass auch die Lebenserwartung durch höhere Medizin dort steigt, das heißt, wenn die Leute vielleicht früher mal 40 äh, Jahre im Durchschnitt alt geworden sind, dann die Ein-Kind-Politik äh, eingeführt haben und sind, das war vielleicht vor 20 Jahren und äh, werden heute ungefähr äh, 60 Jahre im Durchschnitt, dann sind seit diesen 20 Jahren die Leute einfach sehr, sehr wenig gestorben? Das heißt, es sind noch ein paar neue dazugekommen, aber der Effekt macht sich zum Beispiel noch gar nicht spürbar.
0: Ja. ein anderes Problem ist natürlich, dass die Einkindpolitik auch nicht so streng eingehalten wird. Naja, ja, also, relativ streng. Ja, ich meine, eigentlich. es gibt dann auch so Sonderregelungen zum Beispiel für die Uiguren. Das ist eine der ethnischen Minderheiten in China. Und da gibt es die Regelung, dass in Ihrer Region die Bauern drei Kinder haben dürfen, weshalb dann zum Teil Chinesen aus anderen Regionen einfach mal dahinziehen, drei Kinder haben und dann wieder wegziehen.
1: Gut, jetzt könnte man überhaupt mal fragen, wie wird so eine ein kind äh, realisiert. Man kann sich das vorstellen nach einem Gutschein im Prinzip. Das erste Kind ist frei und ab dem zweiten Kind kostet es. Und zwar kostet das aber in der Größenordnung, dass man mehrere Jahresgehälter im Prinzip dafür zahlen äh, muss fast. Äh, das heißt, das äh, können sich viele gar nicht leisten. Da, die Abtreibung dagegen ist wiederum umsonst, also oder fast umsonst. Äh, das heißt, es wird schon sehr weit dort, dort mit durchgesetzt. Aber wie gesagt, egal wie, wir werden erstmal noch weiter wachsen. Ähm, äh, wir können uns jetzt streiten, ob wir irgendwann uns mal bei einer Milliarde oder bei 15... Äh, bei, bei 10, Mi 10 Milliarden oder bei 15 Milliarden äh, einpendeln werden. Ja. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns in äh, der gegenwärtigen Zeit bei 6,5 Milliarden äh, mal an, wie es eigentlich ist mit, mit dem Ressourcenverbrauch gegenwärtig. Ja, da gibt es so schöne Sachen. Man also es gibt so etwas wie den, äh, äh, den, den,
0: den ökologischen
1: Fußabdruck. Fuß.
0: Toh, toll ich bin ja wieder ins Wort gefallen, ja. erzähl einfach. Also den ökologischen Fußabdruck, mit dem man einfach versucht, für alle Dinge, die man verbraucht, also für Strom, Wasser, Nahrungsmittel und so, diese Dinge in Fläche umzurechnen, was sagt, okay, wie viel Platz braucht man, um die Sachen zu produzieren, wie viel Platz braucht man, um das, was man zum Produzieren braucht, zu produzieren. Auch so Dinge wie, okay, wir produzieren Müll, wo können wir dann abladen. Oder auch, wir produzieren so und so viel CO2. Wie viel Fläche Wald braucht man denn eigentlich, um das CO2 zu binden? Und solche Dinge. Und dann kommt man für die gesamte Welt darauf, dass wir ungefähr das 1,2 bis 1,3-fache der aktuellen Erdoberfläche. Ja, okay. Also das 1,3-fache der aktuellen Erdoberfläche jedes Jahr verbrauchen.
1: Das Interessante ist, wenn wir nur die Industrieländer bzw. die ziemlich weit entwickelten Länder äh, nehmen, dann kommen wir da alleine schon zu 1,1 bis 1,2. Äh, das heißt, die Entwicklungsländer, äh, die fallen fast gar nicht ins Gewicht bei äh, der, ja. der ganzen Sache.
0: Was natürlich auch bedeutet, dass sie haben eigentlich gar keinen Platz. Also wir alleine brauchen schon mehr Platz, als da ist und die Entwicklungsländer, naja, jetzt können den Mond haben.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, überhaupt, wie kann das überhaupt gehen, dass man äh, mehr als einen
0: Mal also Mehr äh, als eine Erde verbraucht, wenn man dummerweise nur eine hat. Äh, wir plündern gerade das Bankkonto der Generation vor uns, indem wir zum Beispiel das Öl verbrauchen, den fossilen, das äh, Brennstoffe eben allgemein Mensch, verbrauchen, weil das sind ja ehemalige Wälder, die lange gewachsen und dann verrottet sind und auch indem wir äh, zum Teil... Ja, Wälder gleichzeitig abholzen und als Mülldeponie benutzen und äh, neben dran noch äh, grasen lassen und solche Dinge. Ich muss ganz kurz korrigieren. Also das mit 1,2 äh,
1: Planeten, das gilt jetzt nur alleine schon für die Landwirtschaft. Das gilt noch nicht für das gesamten Bedarf, den die Industrieländer. Ja. In Europa oder Mitteleuropa wären wir ungefähr bei vier Planeten, die man so brauchen also dann, würde. Also wenn die, die ganze Befe Bevölkerung auf unserem Niveau wäre, dann bräuchten wir vier Planeten. Wenn sie auf dem Niveau der USA Wären ich wir ungefähr sechs Planeten.
0: Ja, und das ist natürlich so eine Sache, weil ein Problem der Globalisierung ist natürlich, dass ungerecht verteilt ist. Jetzt und wenn wir wenn uns wir, noch... Okay. Und wenn wir jetzt hergehen würden und sagen, okay, wir heben die ganze Welt auf europäisches Niveau an, dann fehlen uns halt plötzlich drei Planeten. Und deshalb kann das effektiv nicht so funktionieren, dass wir die Leute auf unser aktuelles Verbrauchsniveau anheben. Nochmal ganz kurz...
1: Die Menge der Leute in den Industrieländern, die jetzt diese 1,2 Planeten verbrauchen, sind ungefähr auch 1,2 Milliarden. Das heißt, eigentlich eine Milliarde würde ungefähr bei diesem Standard einen Planeten verbrauchen. Da wir jetzt schon 6,5 sind und irgendwann vielleicht mal zehn sein werden, würde das bedeuten, die restlichen 9 Milliarden ähm, die dürfen dann praktisch nichts mehr verbrauchen. Das heißt, die dürfen wirklich nichts mehr verbrauchen, wenn sie es doch tun oder was weiß ich, gibt es unseren ökologischen Kollaps. Dann, sagen wir mal, fallen zumindest andere runter. Das heißt, wie gesagt, es ist grundsätzlich zwar möglich, dass irgendwelche von den anderen mal hochkommen, und, Aber sie äh, dürfen
0: halt nicht auf ein Verbrauchsniveau hochkommen. Also
1: wenn sie es tun, heißt das automatisch, andere zum Beispiel würden runterfallen oder ja. müssten runterfallen, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann.
0: Genau. Und das ist dann schon ein Problem, äh, wenn man versucht, äh, also diese Globalisierungsprobleme zu lösen. Also gerade diese Ungleichverteilung, wenn man sagt, ja, wenn alles so viel, ver also wir wollen die Leute, wir wollen ja selber nichts verlieren. So als erstes. Und wenn wir die anderen so machen wie wir, dann ist einfach nicht mehr genug da. Das führt uns zu ein paar potenziellen
1: Zukunftsszenarien, die man sich jetzt überlegen könnte. Das eine Zukunftsszenarium ist natürlich einfach, wir machen weiter wie bisher, wir arbeiten alle gegeneinander, wir ähm, äh, verbrauchen äh, Ressourcen noch und nöchter, wir verschmutzen die Umwelt, dann kommen wir unweigerlich irgendwann äh, zu einem äh, Ressourcen- und auch Umweltkollaps und äh, sagen wir mal, das Szenario wird sch schrecklich. Das wollen wir auch vielleicht gar nicht so sehr weiter äh, ausweiten. Das ja. zweite Szenario wäre vielleicht, wenn man es ein bisschen in den Griff äh, kriegte, dann hocken mehr oder weniger ein paar auf den Ressourcen und diejenigen, die die Ressourcen dann äh, unter ihren Fingern haben, die haben mehr oder weniger die Macht. Es gibt zwar auch theoretisch eine staatliche Macht oder dergleichen, aber die ist so eine pro Macht. Der Staat selbst hat auch äh, möglicherweise gar nicht mehr sehr viele äh, Ressourcen, denn er ist sehr, sehr weit äh, privatisiert worden. Ähm, das heißt, alle äh, Infrastrukturtätigkeiten oder dergleichen sind mittlerweile in privater Hand, sind Ressourcen äh, irgendwo in, in jemandes Fingern. Der Staat ist eigentlich nur noch dazu da, zur Überwachung, äh, zum Schutz, aber im Wesentlichen zur äh, Be Besitzerhaltung. Und zum militärischen Schutz, Schutz gegen Terrorismus und dergleichen. Äh, man muss sagen, In wir bewegen uns ein bisschen darauf zu, wenn wir nicht aufpassen. Ein bisschen ist untertrieben.
0: Ja. Und ich meine, äh, so also für das erste Szenario kann man sich vielleicht einen Analogon aus der Geschichte holen. Ich meine, äh, vielleicht sind ja viele gesehen, Rapa Nui im Fernsehen ist ja oft genug wiederholt worden. Im Endeffekt, äh, Ende der Geschichte der Osterinseln in denen also die Leute dann, ähm, ich meine, die Osterinseln kennt man vielleicht, das sind diese Inseln, auf diese riesigen Steinköpfe stehen und kein einziger Baum. Okay. Und ähm, das Problem dabei war, äh, die verschiedenen Dörfer, ist, da gibt es diese Stämme haben eben diese Statuen aufgebaut, um ihre Götter, bzw Geister anzubeten. Und um diese Statuen zu bewegen, braucht man viel Holz, weil, ja, Rollen sind so ziemlich das technische Niveau, auf dem das war. Und ähm, das ist halt eine relativ kleine Insel und solange man bloß gelegentlich so eine Statue aufstellt und äh, Bäume fällt, dann wachsen die nach. Aber plötzlich gab es dann eben das Problem, dass alle gesagt haben, ich brauche die größere Statue und ich brauche mehr Statuen als meine Nachbarn. Und dann haben sie alle wie wild angefangen zu bauen und äh, das dürfte auch den Leuten klar gewesen sein, dass wenn alle lang in dem Tempo weiterbauen, dass irgendwann einfach die Bäume weg sind, aber sie haben es halt trotzdem getan, weil die anderen nicht vorher aufgehört haben Was zu bauen. Was wollten sie denn machen? Sie waren Opfer. Ja natürlich, weil ich meine, man muss ja die größten Dings haben und auch die meisten äh, Statuen. Und deshalb kann man nicht einfach als Erster aufhören, um die Bäume zu schützen. Und in so einer ähnlichen Situation sind wir eigentlich auch gerade, wenn man sagt: Okay, insgesamt verbrauchen wir zu viel und wenn wir so weitermachen, dann äh, ist im Endeffekt äh, dieser Kollaps. Unabweichlich. Also ich meine sogar die Bush-Regierung hat inzwischen ja zugegeben müssen, dass die Sache mit der Klimakatastrophe, der Klimaveränderung wohl tatsächlich irgendwie was mit menschlichem äh, Handeln zu tun hat. Und selbst wenn es es nicht tun hat, wird es höchstwahrscheinlich passieren, wenn wir nichts dagegen tun. Und in dieser Situation sind wir eigentlich auch, dass wir eigentlich, wenn man logisch darüber nachdenkt, wissen dass wir einfach zu viel verbrauchen und dass wir global weniger verbrauchen müssen. Aber jeder weiß auch, dass wenn er der Einzige ist, der mit anfängt, er langfristig und auch kurzfristig Nachteile hat, weil er produziert weniger, er hat äh, weniger Ressourcen, die er im schlimmsten Fall in Militärverteidigung stecken kann, er hat weniger Ressourcen, die er für die Leute aufwenden kann, damit sie ihn noch weiter mögen und auch wieder wählen. Und im Endeffekt steht jeder wieder vor der Situation, er kann nicht weitermachen, weil das sind die Bäume weg, und er kann nicht aufhören, weil wenn das das ein Einzige ist, dann ist er der Idiot, der keine Statuen baut.
1: Nochmal wieder zurück eigentlich <lacht> zu den Zukunftsszenarien. Wir hatten jetzt zwei, zwei relativ deftige, die von den Gieselbert auch relativ gut beschrieben haben, wie es zu denen kommt, beziehungsweise wie man das gut hinkriegt. Ähm, das Szenarium, das wir eigentlich haben wollten, wäre ja im Prinzip eine Welt relativ sozial ausgeglichen, relativ auf hohem Entwicklungsstand, mit einem gewissen Wohlstand. Vielleicht muss es nicht zwingend genau unserer sein, also wir hätten zum Beispiel nichts dagegen, wenn er höher wäre, aber wenn er jetzt ein bisschen niedriger wäre, da könnten wir uns vielleicht auch noch mit abfinden in dem Sinne. Oder vielleicht ist er einfach nur ein bisschen anders oder sowas. In jedem Fall, was wir haben wollten, ist eigentlich ein System, ja, wenn wir es beschreiben wollen, eigentlich nicht viel anders, als wir es hier im Prinzip äh, hätten. Also zum Beispiel Demokratie wäre ja nicht schlecht und eine gebändigte, Marktwirtschaft. eine gebändigte Marktwirtschaft, also irgendwo Freiheit auf dem Markt, Handel äh, zu, zu treiben, aber vielleicht auch nicht so absolut äh, ungeregelt, sonst gibt es Monopolisierung äh, und äh, wieder dieses andere Szenario äh, mit, mit äh, den Ressourcen, die da nur in einer Firma Hand sind oder in wenigen Firmen Hand sind. Wir müssten im Prinzip irgendwie auf die Umwelt äh, achten. Ähm, ja, Vorstellen können wir uns das, wie gesagt, ein bisschen wie ähm, eine Marktwirtschaft, was weiß ich, wie wir sie in Deutschland haben oder wie wir sie vielleicht ähm, vor ein paar Jahren äh, mal hatten, vielleicht noch nicht ganz so äh, ressourcenintensiv. Also ein wesentlicher Schwerpunkt wäre, dass man ein bisschen von den Ressourcen äh, runterkäme, zum Beispiel Autos oder Verkehrsmittel hätte, die etwas umweltfreundlicher mit weniger Sprit oder mit anderen Energiequellen fahren könnten oder äh, ja.
0: dergleichen. Äh, möchte ich noch schnell das vierte Szenario ansprechen Dann wir kommen dann irgendwann äh, das vierte? Ich dachte, das waren vier? Drei. Drei, nur drei. Okay, dann sind wir ja schon durch. Und dann können wir ja mal ansprechen, also zum Beispiel, wie kriegt man jetzt zum Beispiel die Umwelt in die Marktwirtschaft hinein? Und naja, Die Lösung ist ja relativ simpel. Marktwirtschaft sagt, wie kriege ich irgendwas hin, so billig wie möglich. Also müssen wir den Verbrauch von Ressourcen und auch die Belastung der Umwelt teuer machen. Prinzipiell. Eine gute Idee. So von außen, weil Marktwirtschaft ist ja ein einfaches System, das äh, Probleme löst und also müssen wir... Als Steuerungsmechanismus staatlich natürlich das Problem so stellen, dass der Markt einen Anreiz hat, das Problem zu lösen.
1: Da wären wir ja fast schon wieder bei Kyoto-Protokoll äh, bzw. kyoto, -Protokoll, beziehungsweise genau. kyoto
0: -Nachfolge, äh, äh, modellen Oh nein, er hat ja Überleitung gefunden. Ja, genau. Indem wir zum Beispiel sagen, was ja vorgeschlagen wird, Emissionen, bzw. ja schon getan wird, Emissionszertifikate festzulegen und zu verkaufen und zu sagen, du produzierst eine Tonne CO2, dafür brauchst du eine Genehmigung.
1: Vielleicht können wir das ausgleichen, indem du genügend Wälder hast, die das ein bisschen, ähm, die du wieder als Bonus in die Waagschale äh, legen könntest. Aber da
0: fängt schon der Streit wieder an. Genau, weil auch die Staaten, die dafür sind, sowas zu tun, möchten natürlich sagen, dafür sorgen, dass sie selber zumindest nicht schlechter rauskommen als die anderen.
1: Ja, ein anderes Und Problem ist, äh, von wo geht man eigentlich dabei aus? Geht man jetzt ja. vom aktuellen Stand aus? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einsparen möchte oder was weiß ich, wäre es ja äh, eigentlich immer schön, wir fangen mal mit dem aktuellen Stand an und sehen dann zu, dass wir reduzieren. Wenn ich auf äh, die reine Reduzierung äh, aus will, dann... Äh Schauen wir von irgendeinem Stichtag im Prinzip und ziehen ein bisschen davon ab und versuchen einfach von da runterzukommen.
0: Das hört sich so im ersten Moment erstmal gerecht an. Also alle gucken, wie viel sie jetzt produzieren, und wir sagen, in zehn Jahren dürften nur noch 90 Prozent davon produzieren. Das ist ja erstmal so, das hört sich eigentlich ganz vernünftig an. Dann und haben das wir ist auch vernünftig <lacht> für ganz kurze Zeiträume.
1: Ja, aber nur für kurze Zeiträume.
0: Weil dann haben wir das Problem, dass wir so die Entwicklungsländer haben und die produzieren jetzt schon kaum irgendwas, die weil sie haben die, einfach kaum Industrie.
1: Beziehungsweise die sind gerade dabei, überhaupt eine aufzubauen und mit welchem Recht sagen jetzt die Industrieländer, die größten Verschmutzer überhaupt, dass sie sich jetzt noch weiter einschränken, denn sie sind ja überhaupt erstmal dabei, sich äh, aufzuholen. Das auf heißt, wir wollen eigentlich nichts weiter tun, als die am Aufholen äh, dran zu hindern und äh, dafür zu sorgen, dass wir sie auch in Zukunft weiter ausbeuten können und in Zukunft weiter im Prinzip äh, sie nicht als Konkurrenten haben. Ja. So
0: zumindest ist die Antwort. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch die ehemaligen Sowjetunion-Staaten, die noch größeren Vorteil haben als äh, die tatsächliche westliche Welt, äh, die tatsächliche entwickelte Welt, weil die Sowjetunion war so eine unglaubliche Dreckschleuder, dass zum Beispiel Russland, allein dadurch, dass sie 50 oder 60 Jahre alte Fabriken durch was halbwegs Neues ausgetauscht hat, was sie zum Teil der DDR geklaut haben. Nein, nein. Schlimmer noch. Die, die, Firmen, so sind, viel, die Firmen sind
1: pleite gegangen, ja, auch konnten dadurch, nicht mehr gehalten werden und allein deswegen schon äh, haben sie dann so, so, so und so eine große äh, Reduktion hingekriegt. Also allein
0: dadurch haben sie so viel eingespart, dass auch wenn sie immer noch die Umwelt unglaublich verschmutzen, sie, äh, ich weiß gar nicht, 80 auf 80 Prozent oder so Runde gehen können und kaum was investieren müssen, um also tatsächlich zu sparen. Mit anderen
1: Worten, äh, die ehemalige Sowjetunion ist vorbildlich, denn die haben sich offensichtlich als Einzige an die Verträge
0: gehalten. Ja, sie haben schon angefangen, Fett zu sparen, bevor das überhaupt äh, auf dem Plan stand. Na, toll. Ja, und deshalb haben wir hier so, also für solche Emissionsprotokolle eigentlich zwei. Äh, schämen auf dem Plan einmal das Großvatermodell, das Besprochene, das sagt, okay, wir dürfen so viel produzieren, wie uns, wenn Groß, wie bisher. Wenn dein Großvater schon ein Schmutzfink war, dann darfst du es jetzt auch sein. Ja, bisher jetzt und danach halt weniger und das andere, das Pro-Kopf-Modell, das sagt, auch erstmal so gerecht gesehen, jeder Mensch kriegt so und so viel CO2-Zertifikate oder die Regierung für jeden Mensch, je nachdem, wie man es sagen will. Und äh, so viel darf man halt produzieren und mehr ist halt äh, entweder teuer oder ganz verboten. Das hat das das Problem, dass wenn man es äh, auf die ganze Welt einrechnet, dass es gerade jetzt reicht, dann haben die Indust äh, Entwicklungsländer zurzeit ein bisschen was übrig und Europa kann so ziemlich sämtliche Fabriken und Autobahnen schließen und hoffen, dass die Zertifikate dafür reichen, die Bahn zu betreiben.
1: Ja, so in der Art, beziehungsweise allgemein vom, äh, auch für die Zukunft gesehen, Europa und USA. Ähm, ja, ich möchte sagen, zusammen, und wenn wir noch äh, Japan dazu nehmen und was weiß ich, kommen wir immer noch nicht auf die Bevölkerungszahl von China. Das heißt, ähm, ähm, ja, äh, die USA und hauptsächlich die USA, Europa würde ja vielleicht teilweise mit sich reden lassen, aber die sind äh, netterweise ja besonders uneinig. Ja. Ähm, äh, mag dieses System nicht besonders, sagen wir mal so, weil weil zu viele Nachteile auf einmal jetzt.
0: Ja. Und deshalb gibt es eben als Lösungsvorschlag die Aussage, okay, wir fangen mit dem Großvatermodell an und migrieren dann langsam zu der Pro-Kopf-Regelung, wobei die USA teilweise schon abspringen, wenn man Pro-Kopf-Regelung nur sagt und zum Teil erst dann, wenn man sagt, wie schnell man eigentlich zur Kopfregelung übergehen will.
1: Das macht auch solche äh, Verhandlungen um Kyoto-Nachfolge und, und dergleichen jetzt so unheimlich schwierig, wie wir jetzt gerade im vergangenen G8-Gipfel wieder gesehen haben, so dass man bei diesen Veranstaltungen sowieso immer mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen hineingehen muss und alles, was dabei überhaupt herauskommt, eigentlich schon als einen großen Sieg feiern muss, nur damit es irgendwie in die richtige Richtung gehen, ja. äh, geht. Wobei man sagen muss, die wirklich wichtige Konferenz ist irgendwann wo am Ende des Jahres wo wo wirklich dann mal eine äh, Kyoto Nachfolgekonferenz in der Welt äh, jetzt gibt und den G8 Gipfel können wir in dem Sinne als Zwischenstufe, als Sprosse auf der Leiter dahin äh, sehen und insofern sind die Ergebnisse, die zwar noch unheimlich vage sind mit den äh, Zeitplan auf 2050, äh, aber doch eine sehr sehr notwendige Voraussetzung jetzt äh, gewesen, weil man ganz einfach die USA jetzt das erste Mal seit langem wieder überhaupt dabei hat, dass er sich ähm, überhaupt konstruktiv be
0: beteiligt. In welchem Sinne konstruktiv nun auch immer, aber wenigstens überhaupt. Ja, also erstmal weitere Verhandlungen und was natürlich auch als Lösung dabei ist, da kann man wieder auf die Marktwirtschaft singen. Ähm, ich meine, die Regierung der USA rechnet dann immer vor, wie viel es kosten würde, der oder der Variante von Kyoto beizutreten. Es gibt aber auch in den USA Versicherungen und gerade eine größere, der Name fällt mir nicht ein, ich glaube, die decken so um die 12, 15 Prozent der Firmen ab, hat es mal ausgerechnet, wie viel höchstwahrscheinlich Sie diese Versicherung äh, es kosten würde, der Klimawandel, wenn man einfach nichts dagegen tut. Und die Zahl war zumindest mal in der gleichen Größenordnung. Äh, interessant, ist interessant, und die Frage ist natürlich nicht mal, wie äh, realistisch ist es, dass diese Zahl stimmt oder wie wissenschaftlich fundiert stimmt, ist es, dass diese Zahl stimmt, sondern allein, dass das Bewusstsein bei den Firmen da ist, nichts zu tun kostet auch was und nichts zu tun kostet vielleicht sogar mehr, weil dann ist auch politischer Druck da auf die Regierung. Das heißt, wir haben tut mir leid, wenn ich das so betonen muss, auch in den
1: USA äh, mittlerweile einerseits in der Bevölkerung, aber auch in äh, Teilen der Industrie, aber auch der Finanzwirtschaft, also in Form der Versicherungen, bereits ein gewisses Umdenken, das bereits um einiges weiter ist, als das der gegenwärtigen Re äh, Regierung, die diese äh, Bevölkerung bzw. diesen Zweige der Industrie vertritt. Das heißt, von daher holen die Meinungen innerhalb des Landes, die Regierung buscht langsam von unten her auch schon wieder ein. Und von daher ist vielleicht auch das Einlenken ein bisschen mit
0: zu verstehen. Ja, aber wenn wir schon über Geld gesprochen haben und vorher diese Hedgefonds hatten, ähm, also Armut bekämpfen kostet Geld, Krankheiten bekämpfen kostet Geld, was gegen diesen Ressourcenverbrauch zu tun, auch gegen die Umweltbelastung zu tun, kostet Geld. Und gleichzeitig haben wir diese Hedgefonds, die international eigentlich... Operieren und eigentlich mit dem Fingerschnippen in jedem beliebigen Land rein oder rausgehen können, zum Teil. Also, gerade wenn sie auf dem Aktienmarkt agieren, kann man ja in einem Tag, äh, wenn man nicht unbedingt so auf Gewinn aus ist, äh, viel loswerden. Und äh, eine Lösung für beide Probleme nebenher kann man auch sagen, ist äh, das Grundprinzip einer Tobin-Tax. Also, Vorgeschlagene Modell war einfach, eine nominale Steuer auf internationale Finanztransaktionen über eine bestimmten Größe zu erheben. Also es gibt ja verschiedene Größenordnungen, was da vorgeschlagen wird, aber meistens so in der Gegend von 0, irgendwas Prozent.
1: Das Schöne ist ja, da es so furchtbar viele Transaktionen gibt, kann diese Steuer sehr, sehr niedrig eigentlich aus, ausfallen und man kriegt trotzdem äh, relativ hohe Summen im Prinzip dabei äh,
0: dann heraus. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch ganz stimmen, aber was man so, wenn man als um mal zu schauen, das trifft auch wieder den Privatkunden eigentlich weniger, weil also zumindest in der Schule habe ich noch gelernt, von dem, was man zahlt als Kosten, wenn man über die Bank Aktien kaufen oder verkaufen lässt, dann sind die paar Prozent, die man da zahlt, zum größten Teil für die Bank und ungefähr auch. 2 Promille oder so für den Trader selber, der es noch neben dem anderen teilen muss. Und wenn man dann 0,1% äh, Steuer aufschlägt, da passiert eigentlich gar nichts zu den Kunden. Effektiv. Sollte man meinen. Ja, Aber wenn man, äh, wie gesagt, wir haben hier das Siebenfache des Brutto-Weltprodukts, das da in Hedgefonds liegt und das muss ja hin und her geschoben werden, damit es irgendwas tut. Und wenn man darauf nur 0,1% äh, Steuer legt, dann sind zum Beispiel auch diese eine Zahl, die immer wieder gesagt wird, 100 Milliarden, die wir für dieses oder jenes Projekt brauchen, ich glaube für Entwicklungshilfe, die auch... Ich glaube, wenn du jetzt alleine die Schulbildung in der
1: Welt, ja. was weiß ich, auf ein gewisses, ja, sagen wir mal, Grundschul-, Volksschulniveau heben wolltest, dass jeder Junge, jedes Mädchen in der Welt eine gewisse Grundbildung kriegt, dann würde das bis zum Jahre 2015 äh, im Prinzip jedes Jahr 100 Milliarden äh, US-Dollar kosten. Genau. und gerade also, sowas,
0: äh, also 100 Milliarden im Jahr, wir sagen, das ist eine Regierungsschätzung, also wird es tatsächlich 200 kosten. Und dann sind diese 0,1%-Steuer immer noch locker in der Lage, das aufzubringen. Auf der einen Seite klingt
1: das jetzt auch relativ viel, 100 Milliarden im, im Prinzip. Aber wenn man das mal jetzt äh, gegen den äh, Bundeshaushalt äh, und sich ansieht, dann ist das alleine durch ein Land fast schon äh, aufzubringen. Wenn wir das äh, gegen den äh, amerikanischen Militäretat pro Jahr äh, uns ansehen, dann ist das ein Bruchteil dessen, was die aufbringen.
0: Äh, ja, wie war das? Die USA gibt für Militär so viel aus, wie der Bundeshaushalt überhaupt ist bei uns. So von der, zumindest von der Größenordnung. Also die exakte Übereinstimmung ist nicht unbedingt da. Aber so von der Größenordnung so viel Geld, wie der Bund in Deutschland ausgibt, das gibt die USA für Waffen aus. Und für Training und natürlich. Also, wie gesagt, 100 Milliarden, die man da hin und her schiebt, das hört sich erstmal nach viel an, aber man muss bei globalen Dimensionen sich halt daran gewöhnen, dass das Milliarden so die kleinste Einheit ist, in der sich überhaupt lohnt zu rechnen. <lacht> und dass so ein paar hundert eigentlich äh, durchaus gerechtfertigt sind zu schieben. Machst du noch mal ganz kurz Musik? Ah, ja, natürlich. Äh, jetzt kommt Big Band von Smiley. Ja, hier sind wir wieder mit Def Radio bei Radio Free FM mit dem Thema Globalisierung. Was ist der falsch und was können wir besser machen? Wir haben ja jetzt eine ganze Menge äh, Probleme angesprochen,
1: anges äh, äh, begonnen von Hunger, von äh, kriegerischen Auseinandersetzungen, von äh, fehlender Schulbildung, von äh, Krankheiten, von äh, ja, industrieller Ausbeutung. Und anlässlich im Prinzip äh, des Jahrhundertwechsels, des Jahrtausendwechsels im Prinzip, äh, hat man in der Uni äh, Quatsch, in der UNO versucht sich dem Problem auch an, anzunehmen, oder man versucht sich ja eigentlich immer äh, dem Problem schon anzunehmen und kommt irgendwie nicht so recht weiter. Aber man hat im Prinzip äh, im Jahr 2000 eine Erklärung im Prinzip verfasst und ganz einfach hat man, ähm, äh, sogenannte äh, Millenniums-Entwicklungsziele im Prinzip äh, verfasst und auf den Weg gebracht, die dann im Prinzip äh, 189 Staaten auch tatsächlich unterschrieben haben. Das ist ja billig. Das Schöne bei der UNO ist natürlich, es ist ein zahnloser Tiger, es macht nicht so viel aus, was, wenn man sowas unterschreibt, äh, denn richtig einfordern kann man es nicht. Aber immerhin haben sich äh, 189 Länder mal dazu bekannt, dass dieses wichtige Ziele werden. Was sind das für Ziele, die die da unterschrieben haben? Also man möchte zum einen extreme Armut und Hunger äh, bis zum Jahre 2015 äh, bekämpfen.
0: Das heißt, man will... Okay, die
1: gegenüber der Stand von 1990 halbieren. Richtig. Man möchte äh, äh, die Schulbildung in der Welt fördern. Alle Kindern äh, eine Primärschule ermöglichen. Man möchte die Gleichstellung äh, der Gesch Geschlechter im Prinzip durchführen. Die Kindersterblichkeit senken, die Müttersterblichkeit senken, Übertragungskrankheiten äh, reduzieren wie Aids, die Umwelt äh, nachhaltig sichern und eine Partnerschaft zwischen den verschiedenen Ländern aufbauen aufgrund von Welthandel und auch
0: politischer Partnerschaft. Ja, das ist ja schön, aber eigentlich wollten wir ein bisschen konkreter werden, weil wenn, ich, wenn wir sowas wie Außenstudio hätten und ich würde auf die Straße gehen und Leute auf der Straße fragen, wollen sie, dass Kinder in Afrika verhungern, dann wäre die Antwort sicherlich auch 189 Mal Nein. Richtig. Das sind alles sehr schöne, sehr
1: löbliche äh, Ziele. Jetzt können wir uns natürlich mal anschauen, was ist eigentlich, wir haben jetzt eigentlich Halbzeit, äh, vom Jahre 2000 bis äh, jetzt so richtig dabei äh, passiert. Und wenn wir so uns umschauen, nicht wirklich viel. Entwicklungshilfe hatte sich mal die Europäische Union äh, verpflichtet. Ich glaube 0,7 Prozent des äh, des äh, Bruttoinlandsprodukts der äh, EU im Prinzip als Entwicklungshilfe zu machen erreicht haben sie immerhin mal 0,3. Das heißt fast die Hälfte wenigstens. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber natürlich weit weniger als eigentlich versprochen.
0: Ja, wobei da dann nicht nur irgendwelche Staaten hinten hängen, die ähm einfach noch dabei beschäftigt sind, sich zu entwickeln, was wir in der EU inzwischen auch haben, sondern auch äh, Deutschland zum Beispiel. Wir hängen gerade so unter den 0,35, wobei wir uns da auch noch Schuldenerlasse anrechnen lassen, was zum Teil auch ein bisschen, naja, arg äh, äh, hypokritisch ist, weil das zum Teil einfach Schulden sind, bei denen wir wissen, dass sie die Staaten sowieso nicht hätte zahlen können. Und das Geld haben sie ja schon verbraucht und das lassen wir in den Schulden, die sie eh nie zurückgezahlt hätten und rechnen uns das als Entwicklungshilfe an.
1: Naja, jetzt ist die Frage, was kann man in dem Sinne äh, überhaupt tun?
0: Es also ähm, Zum einen ist natürlich die beste Entwicklungshilfe erstmal aufzuhören, den Leuten zu schaden, wenn man es so haben will. Also indem man erstmal was dagegen tun würde, dass wir zum Beispiel den Markt in Afrika kaputt machen. Weil wir zahlen ja dafür, dass... das Wir
1: zahlen dafür, dass wir im Prinzip denen billiger äh, Geld auf den Markt werfen, das ihre eigenen Bauern im Prinzip das Wirtschaften unmöglich macht.
0: Ja. Ähm, das wäre dann etwas, wobei wir sparen können und äh, es in Afrika auch besser ginge. Das ist ja etwas mit negativen Kosten.
1: Eine andere äh, Sache äh, ist, ja im Prinzip, wenn wir uns mal anschauen, was würde man in einem vernünftigen Staat tun, wenn der jetzt besonders hochentwickelte äh, Regionen hat und schlecht entwickelte Re Regionen, Da würde man normalerweise etwas machen wie Kofinanzierung. Das heißt, äh, die stärkeren Regionen würden ganz einfach mal sehen, dass sie die äh, schlechteren Regionen hochbringen, indem sie da zum Beispiel äh, Geldmittel zur Verfügung stellen, aber auch mit Know-how äh, äh, in der Entwicklung einfach äh, zur Seite stehen dass man einfach sieht, dass äh, diese große Schere zwischen den Len den den Regionen, was weiß ich, sich etwas äh, vermindert, denn ein Staat kann nur st selbst nur stark sein, wenn er nicht zu großes Gefälle innerhalb in sich hat, sonst schwächt er sich selber.
0: Weil es ja eine innere Spannung sind zwischen denen, denen es gut geht und denen es schlecht geht und der Staat damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass die Leute brav bleiben, anstatt dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Wenn
1: wir uns das mal ein bisschen im Größeren ansehen, wir haben
0: tatsächlich ein Beispiel, wo das mit einer
1: etwas kleineren Art von Globalisierung schon funktioniert, nämlich gerade die Europäische Union. Äh, nun Über den läuft
0: Strukturausgleichsfonds meinst
1: du? Genau. Nun läuft in der äh, Europäischen Union ja sehr vieles nicht so, wie es sein sollte und was weiß ich. Aber immerhin, äh, hier schaffen sie es tatsächlich, äh, schwache Länder, die da irgendwann mal reingekommen ist, wir nennen mal zum Beispiel Spanien oder Irland, äh, dass sie mittlerweile nach 20, 30 Jahren jetzt so ungefähr auf demselben Niveau sind wie die äh, großen Industrieländer auch. Das heißt, Spanien, in Spanien gibt es im Prinzip mittlerweile keinen Abstrich mehr, sowohl in der Industrie, selbst in den Arbeitslöhnen und äh, der, der entsprechenden Entwicklung. Spanien und Irland sind heute auch keine Billiglohnländer mehr, in denen es für Industrien lohnend ist, im Prinzip ähm, äh, rüber zu gehen und dort im Prinzip äh, Produkte billiger äh, zu produzieren. Ganz einfach, weil die mittlerweile äh, vom Nive Lohnniveau ganz einfach auch äh, gewachsen sind. Ich bin äh, häufiger gefragt worden, ob es äh, durch solche äh, Entwicklungshilfe oder Kofinanzierung nicht, wir uns selbst Konkurrenz schaffen würden, die später dann äh, uns das Leben schwer machen, aber wie, äh, wie gesagt, da die nachher auf ungefähr selben Niveau äh, sind, ähm, äh, sind solche Effekte, was weiß ich, diese Konkurrenzeffekte äh, in Sachen Lohndumping oder dergleichen irgendwann nicht mehr existent. Und auf der anderen Seite, in Sachen Know-how-Entwicklung, sind das Partner in dem Sinne, die ebenso, was weiß ich, ihren Beitrag leisten. Und in Sachen, ja nochmal Konkurrenz, sie sind auch Kunde in dem Sinne. Sie wollen dieselben Produkte, die wir auch produzieren. Das heißt, es gibt wirklich auch von daher einen Ausgleich in beide Richtungen.
0: Ja. Weil vor allem, wir sind ja, wie es immer so schön heißt, Exportweltmeister. Und wir sind ja nicht Exportweltmeister, weil wir irgendwelchen Leuten ähm, ihre Tagesration Essen äh, liefern, sondern weil wir Industriegüter aus, äh, ausliefern. Und wenn ähm, ja die Leute sich das einfach nicht leisten können, beziehungsweise weil sie praktisch nicht brauchen, dann haben wir keine Kunden. Eine weitere Sache ist, wenn ich jetzt
1: Länder... Äh im Prinzip den Ausgleich bringen möchte, wenn die Ausho äh, aufholen wollen dann äh, kann ich das auch hinkriegen, ohne dass ich jetzt denen nur Transferleistungen in Form von Geld äh, gebe, sondern ich kann auch Transferleistungen in Form von Wissen einfach geben. Also ich schicke äh, Firmen oder Leute äh, rüber, die dann einfach Entwicklungsprojekte im Sinne äh, bringen, dass sie dort äh, eine Fabrik aufziehen, die dann von den Leuten selber geführt wird, dass ich Hilfe äh, zur Selbsthilfe äh, leiste, dass ich eventuell
0: einfach nur Schulungen mache und die machen auch wirklich dann eigene Ideen. Ja. Oder zum Teil sind es auch solche, wieder solche Sachen, die uns eigentlich nichts kosten. Wenn wir zum Beispiel in Afrika sagen, okay, die und die Medikamente, die können könnt ihr euch nicht produzieren, weil wir Patente drauf haben. Wir verkaufen es bei euch aber auch nicht, weil es effektiv keine Kunden da sind, die es sich leisten können. Also geben wir die Medikamente einfach frei und ihr dürft es selber produzieren und nur in Afrika verkaufen. Dann würden wir keine Kunden verlieren. Und die Afrikaner kriegen Medikamente und sie sind irgendwann vielleicht Partner und Kunden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viele
1: äh, Widerstände gerade gegen äh, solche Sachen, die wir häufig als Produktpiraterie oder Plagiat in dem Sinne, also ganze Kämpfe, die wir dagegen führen, was eigentlich in dem Sinne kontraproduktiv ist. Im Grunde ist es eine Form von Ausgleich, auch wenn andere Länder von uns abgucken und Dinge in dem Sinne einfach nachbauen, den industriellen Stand in dem Sinne einfach sich auf
0: diese Weise durch Abgucken übernehmen. Ja, wobei es ja am lustigsten ist, dass gerade die Vertreter der Industrie dann immer sagen, gegen sowas muss gekämpft werden, die ansonsten sagen, ja, das ist Marktwirtschaft und da darf sich der Staat nicht einmischen. Und dann könnte man dann eigentlich auch sagen, ja, das ist halt Marktwirtschaft. Wenn du nicht jedes Jahr eine neue Entwicklung machen kannst, die dafür sorgt, dass du vor der Konkurrenz ist, die dir ein altes Zeug kopiert, dann hast du halt Pech gehabt. Aber da wollen Sie dann plötzlich wieder eine Einmischung des Staates, die dafür sorgt, dass die Kinderarbeiter in China eben nicht davon leben sollen können, dass sie billige Turnschuhe kopieren. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich Kinderarbeit, das wir als Problem gar nicht angesprochen hatten. Naja, ähm. Ich meine, Kinderarbeiter haben wir zwei Probleme. Also zum ersten. Wir haben wirklich Kinder, die zur Arbeit geschickt werden, damit äh, die Eltern ein bisschen mehr verdienen. Und wir haben diese Kinder, die einfach nur arbeiten müssen, damit überhaupt irgendjemand in der Familie arbeitet. Das müssen wir
1: vielleicht auch erstmal differenzieren. Kinderarbeit grundsätzlich. Wir, hier in Deutschland sind wir relativ streng mit der Kinderarbeit. Auch auf ist... Bauernhöfen. <lacht> Die Frage ist, an welchen Stellen ist das nun wirklich äh, angebracht und an welchen Stellen ist es in dem Sinne übertrieben. Äh, angebracht ist äh, die Begrenzung von Kinderarbeit sicherlich, wenn es äh, gesundheitliche Schäden äh, bietet. Zweitens, wenn äh, die Möglichkeit äh, eingeschränkt ist, dass die Kinder nebenher lernen können. Das heißt, äh, die Bildungsmöglichkeiten dürfen nicht eingeschränkt sein. Ob nun äh, die Kinder, was weiß ich, möglicherweise im im Obstladen äh, der Familie äh, mal ein paar Kisten mit äh, äh, verschieben oder ein paar äh, äh, Sachen mit einordnen. Das ist eine ganz andere Frage, äh, äh, ob sowas nachher zum Beispiel äh, zulässig wäre und in welchem Rahmen müsste man sich entsprechend dann überlegen. Wie gesagt, die Grundrichtlinie äh, äh, ist dort, äh, keine körperlichen Schäden, kein Einschränken, der, der Bildungschancen der Kinder.
0: Hm. Ja. <lacht> Hatten wir Kinderarbeit und was natürlich da wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Kinder wirklich zur Schule gehen können. Weil also wir haben natürlich einmal die Fälle, in denen äh, äh, sie zum Endeffekt Kinder kaufen und arbeiten lassen, also Wirklich als Sklaven im Endeffekt und auch die Fälle, äh, der Vater ist im Bürgerkrieg gestorben, die Mutter hat TB und die beiden Ältesten arbeiten halt, damit die drei anderen Kinder was zu essen haben. Und das sind halt so Fälle, in denen man nicht einfach sagen kann, verbietet Kinderarbeit, weil dann haben die Kinder halt gar nichts mehr und die Mutter kann auch nicht arbeiten.
1: Also bleibt eigentlich auch wieder nur die Möglichkeit, mit den gegebenen Situationen sich zu arrangieren und entsprechend was weiß ich, mit diesen Staaten auszuhandeln. Wir können euch hier nicht verbieten, im Prinzip die Kinder arbeiten, sonst gibt es ein Desaster in, diesen, in eurer Bevölkerung. Aber wir können im Prinzip sagen, wir möchten im Prinzip, äh, dass äh, Bildung äh, ein wichtiges Ziel äh, allgemein in der Welt ist. Und wenn ihr euch daran beteiligen wollt dann würden wir euch auch entsprechend finanziell unterstützen oder mit Know-how unterstützen oder mit allem Möglichen euch äh, unterstützen äh, und auf die Weise dann solche äh, bestimmten Standards wie zum Beispiel Bildung, entsprechend in der Welt mit durchsetzen helfen.
0: Ja, und die Leute sind ja eigentlich auch nicht blöd, weil bis auf ein paar Verbote sagen die auch alle, ja, ich möchte lieber, dass mein Kind irgendwas lernt und dann vielleicht einen besseren Job hat, als dass es bis, was weiß ich, 16 nur, oder so arbeitet und dann aus der Fabrik rausfliegt, weil es halt nicht mehr für den Job geeignet ist oder so. Und dann auch auf der Straße hockt. Und im Endeffekt... Äh, ist da schon die Bereitschaft da auch in den Ländern, was gegen Kinderarbeit zu tun, so lange halt funktioniert, ohne dass äh, die Sozialstrukturen kaputt gemacht werden? Und da haben wir halt das Problem, dass auch ein Großteil unserer Entwicklungshilfe äh, nicht besonders effektiv bis eigentlich schädlich wirkt,
1: weil man auch sagen muss, äh, die Entwicklungsländer haben teilweise durch die Kolonialisierung, aber auch später ähm, durch ja systematisch eingesetzte Entwicklungshilfe, die eigentlich wesentlich dazu taugt, die Länder abhängig zu machen und eigentlich nicht wirklich was nützt, ein gewisses Misstrauen gewonnen ja. gegen äh, den Industrieländern, wenn die jetzt mit Entwicklungshilfe insbesondere gebunden an irgendwelche ähm, Auflagen kommen und ja. meinen, also da... Sind sie von sich aus also ja. sehr, sehr ich meine,
0: klassische Beispiele sind dann so Sachen, dass man in afrikanischen Staaten sagt, okay, ihr kriegt so und so viel Entwicklungshilfe. Ach ja, übrigens, ihr müsst es dazu verwenden, für diese Firma eine Straße zur, zur Diamantenmine zu legen und für die andere Firma da hinten einen Staudamm zu bauen, damit sie Wasserversorgung fürs Kraftwerk haben. Und für die andere Firma müsst ihr dann bitte noch Stromleitungen nach da und dort legen. Und falls da zufälligerweise an diesen Infrastrukturpunkten irgendwelche. Äh, Dörfer oder Städte liegenden dürfen die das gnädigerweise mitbenutzen und äh, teilweise bleibt man den Entwicklungshilfen dann kaum noch was übrig, wo die Staaten dann selber entscheiden dürfen, wo sie es eigentlich einsetzen.
1: Das heißt, wenn man solche Entwicklungshilfe effektiv einsetzen möchte, dann muss man eigentlich äh, sich von vornherein mit den Leuten zusammensetzen und schauen, was braucht ihr. Vielleicht, um, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, um ein äh, besonders positives Beispiel hier mal äh, zu erwähnen. In Bangladesch, äh, als es mal eine äh, große Hungerkatastrophe gab, da ist äh, ein Ökonom, was weiß ich, irgendwann mal, der dort an der Uni unterrichtete, darauf gekommen, dass nichts von dem, was er jetzt in Sachen internationaler Wirtschaft, in Sachen Volkswirtschaft oder sonst seinen Studenten beibringt, für sein eigenes Volk eigentlich taugen würde dass es den Hunger und die eigentlichen Probleme lösen würde. Also, was hat er gemacht? Er ist äh, im Prinzip in die Dörfer gegangen, beziehungsweise hat seine Mitarbeiter mit in die Dörfer geschickt und hat erstmal mit den Leuten geredet, was braucht ihr. Ist dabei dann äh, draufgekommen, also dort gibt es zum Beispiel äh, viele Korbflechter, wie, wie läuft das da im Prinzip ab? Äh, die Korbflechter kriegen von irgendjemandem Stroh geliefert, dann äh, flechten Sie zwei Wochen lang äh, Ihre Körbe. Dann äh, kommt jemand wieder ab, äh, die Körbe abholen und äh, gibt ihnen im Prinzip eine minimale Entlohnung dafür, aber die sind nun komplett von dem abhängig, weil der sowohl der Lieferant als auch äh, der einzige Abnehmer ist und sie sich selber nicht so viel verdienen, dass sie sich von äh, einer anderen Quelle zum Beispiel Stroh leisten können. Was hat er gemacht? Er hat erst einmal äh, ja eine erste Fuhre äh, Strom im Prinzip aus seiner, seiner eigenen Tasche gezahlt und später dann versucht im Prinzip zu organisieren, dass die Leute bei irgendwelchen Banken Kleinkredite kriegen. Nur ist das Problem, die Banken mögen eigentlich Kredite in der Größenordnung 50 Dollar überhaupt nicht. Denn die machen im Prinzip genauso viel Arbeit, als würde man jetzt einen Kredit über eine Million geben. Aber sie bringen überhaupt nichts ein und das Ausfallrisiko ist auch nicht gerade äh, gering. Das heißt, die Banken haben nach sehr kurzer Zeit äh, sich dagegen gewehrt und ähm, was weiß ich, wollten das nicht mehr äh, weitermachen. Daraufhin hat kurz entschlossen äh, dieser Mann im Prinzip die, äh, seine äh, seine eigene Bank im Prinzip gegründet. Und das war nachher diese Bank, die Gramin-Bank für Kleinkredite in Bangladesch. Später hat dieser Mann dann einen Nobelpreis gekriegt, den Friedensnobelpreis für diese Sache.
0: Ja. Und das zeigt halt, dass äh, vor allem im Endeffekt kleine Sachen nah an den Bedürftigen viel mehr hilft, als das, was zurzeit abläuft. Weil so wie die Banken äh, genauso viel Aufwand wie für 50 äh, Dollar Kredit wie für eine Million Dollar Kredit haben, ist es im Endeffekt auch bei der UNO, die in dem Fall Teil des Problems sein kann. Weil ähm, irgendwelche Entwicklungshilfeprojekte für 10.000 oder 1.000 Dollar, das kann man eigentlich vergessen, weil die UNO möchte auch lieber 50 oder 100 Millionen auf einmal loswerden, weil das sind genauso viele Formulare. Und damit werden eigentlich genau die Sachen verhindert, die wirklich helfen. Also, ich meine, ist natürlich ein Beispiel, aber äh, ich habe auch einen schönen Bericht beim ZDF gesehen, über jemanden, der nach Afrika gegangen ist und den Leuten einfach geholfen hat, Brunnen zu graben. Und zwar wirklich nach dem Motto: okay, ihr könnt so und so viel leihen. Und dann schauen wir mal, beziehungsweise äh, ich weiß, wo ihr einen äh, Generator herkriegt für den Brunnen und so Zeug. Und er äh, hat ihnen im Endeffekt auch aus privater Tasche das Geld geliehen. Das waren auch bloß ein paar hundert Dollar teilweise. Und äh, die haben das dann natürlich auch, also wo es dann lief, geschafft haben, das zurückzuzahlen. Also wo sie geschafft haben, das aufzubauen und jetzt auch in ein, zwei Ernten eingefahren haben, die deutlich mehr gebracht haben als früher, haben die das auch locker zurückgezahlt. Und äh, das hat sich dann auch äh, weiterentwickelt, dass sie es jetzt selber machen und auch anderen Dörfern helfen, Brunnen zu haben. Aber das sind halt solche Kleinigkeiten, also wirklich ein paar hundert Dollar. Äh, ja, stellen wir dafür mal einen Antrag bei der UNO. Hm. Ja, von wegen Entwicklungshilfe, ja. Und es ist, ist schon 3 Uhr und wahrscheinlich steht unser Freund von Alternative Crash schon draußen und wartet darauf, dass wir endlich das rote Licht ausmachen.
1: Das heißt... Wir werden wohl die, die Sendung für heute beenden müssen. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch ein
0: Fortsetzungsthema. Weil wie immer haben wir eigentlich das eigentliche Thema nur so ein bisschen angeschnitten. Und äh, eigentlich gibt es dann noch so das schöne Stichwort Global Marshall Plan, das eigentlich eine Initiative ist, sein soll, so ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland, Aufbau, Aufbauhilfe, äh, um dafür zu sorgen, dass eben Deutschland auch wieder auf die Füße kommt und man einen stabilen, friedlichen Staat in der Mitte Europas kriegt. Äh, soll eben Global Marshall Plan das gleiche auf globaler Ebene sein, um auch dafür zu sorgen, dass diese bisherigen Entwicklungsländer äh, wirtschaftlich entwickelt sind und auch friedlich sind und eben ja, rein aus selbstsichtiger Sicht auch nicht die Brutstätten für Terrorismus sind zum Beispiel.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir blenden nochmal aus mit ein wenig
0: Musik. Ja. Und dann übergeben wir an Alternative Crash.